0: Happy, happy, welcome zu Staffel 2 deines etwas anderen Sex-Podcasts Shameless. Ich bin Nancy von New Earth Sexuality und dein Host für diesen Scham- und tabulosen Podcast-Space. Du bist hier genau richtig, wenn du Buntheit, Glitzer, Edginess und Andersartigkeit in all deinen Lebensbereichen endlich Scham- und Tabu-befreit leben willst und dabei die Welt auch noch zu einem mächtig, deftigen, geileren und sichereren Ort gestalten willst. Enjoy the ride und bis ganz bald. Bye, bye. Hallöchen, ihr Lieben und Happy Welcome zu einer neuen Folge. Ich weiß noch nicht ganz genau, welche Folge es wird jetzt in der zweiten Staffel, aber ich freue mich richtig, richtig doll, weil ich mal wieder ähm, ja, eine Interviewgästin hier habe und wir in ein ganz besonderes Thema eintauchen wollen und werden heute nämlich das ganze Thema ähm, ja, Seelenpartnerschaften, Twin Flames zu so entromantisieren. Und da habe ich die liebe Julia May oder Mai, ich weiß es nicht genau, das wollte ich dich nur fragen vorher. Ähm, genau, hier zu Gast heute und ähm, ja, sie wird uns ein bisschen mit in ihre Geschichte nehmen mit ihrem ähm, Partner, mit ihrem Kennenlernen und ich freue mich richtig, richtig doll, dass du hier bist und zum ganzen Thema Seelenpartnerschaften, Twin Flames und so weiter, weil ich das ja einfach in diesem Podcast bisher noch gar nicht thematisiert habe und auch gar nicht weiß, ob das in Zukunft noch, ähm, noch passieren wird oder nicht. Es gibt auf jeden Fall in meinem anderen Podcast, den ich mit äh, meiner Freundin, Kollegin Twin Flame, <lacht> Julie habe, der Freischnauze Podcast, gibt es eine ähm, Podcast-Folge über Twin Flames, Seelenpartnerschaften, Dark Twins, Dual Dualseelen und diese ganzen ähm, Thematiken aus spiritueller Sicht, aber auch aus menschlicher Sicht, was, welcher Typ ist sozusagen, was sie ähm, ja, was sie typisiert, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber was quasi einfach ja so ein bisschen einkategorisiert, in Anführungsstrichen, was was ist und worauf es da auch so ein bisschen zu achten gibt ähm, und was sich da einfach zwischendrin auch öffnen darf, weil einfach viele dieser Begrifflichkeiten einfach auch in einer sehr toxischen Art und Weise benutzt werden und oft auch als Ausrede genutzt werden, um vielleicht bei wirklich einem toxischen Partner in einer toxischen Beziehung zu bleiben. Und das ist natürlich überhaupt nicht das, was wir hier eröffnen wollen, sondern wir wollen wirklich einen Weg, eröffnen in eine gesunde Beziehung und da freue ich mich einfach richtig, richtig doll, dass du heute hier bist, deine Geschichte mit uns teilst. Ähm, ja, und sicherlich ganz, ganz viele Schlüssel auch für mich noch hast, die ja noch ähm, quasi auf dem Weg dahin ist, <lacht> aber auch für viele Zuhörerinnen Zuhör und Zuhörer, ähm, die das hören und sich einfach auch danach sehnen, was eigentlich wirklich dahinter steht. Genau, deswegen happy welcome, liebe Julia, stell dich super gerne vor und freue mich, dass du hier bist und diese Geschichte in Raum bekommt in diesem Podcast.
1: Ja, danke schön, Nancy, dass ich hier sein darf. Und mein Name ist übrigens Julia Mai. Mai ist äh, kein deutscher Name, sondern ein vietnamesischer, kommt von meinem Papa. Ähm, aber ja, lustigerweise wird es Mai wie der deutsche Monat, Mai, ausgesprochen. Und ich ja, habe unterschiedliche Rollen und bin nicht so der Fan von Labels, aber ich weiß, in dieser irdischen Welt muss man sich irgendwo einkategorisieren oder sich benennen. Ich habe ein Buch geschrieben, also bin als Autorin tätig, als intuitive Autorin. Das heißt, ich habe mein Buch quasi, ja, gechannelt mit meiner, mit Hilfe meiner Intuition, mit meiner, ja, der Verbindung zu dem, was ich eben schon gesehen habe. Ähm, dann, ja, basierend auf dem Buch, die Stimme, die ich sah, wird gerade noch ein ein Online-Programm ausgebaut, um dich eben mit deiner Intuition, mit deinen intuitiven Fähigkeiten zu verbinden und die wird eben so leicht auch mit ähm, deinen emotionalen Handlungen verwechselt und genau da möchte ich eben auch mit diesem Programm Klarheit schaffen, dir selbst zu vertrauen und auch ja deinem Weg zu gehen, wie ich quasi auch meinen Weg als Autorin, als Künstlerin gegangen bin, trotz quasi all der Stimmen meiner inneren Anteile, trotz der Zweifel und Sorgen, aber auch von meinem Umfeld, vor allem im asiatischen Raum oder Menschen mit Migrationshintergrund kennen das bestimmt, dass ja, die Tradition, das Kollektiv, die Familie ist aus deinem Land geflüchtet nach Deutschland, um dir eine bessere Zukunft zu geben, um zu studieren. Aber ja, du wählst quasi den Weg als Künstler und, äh, oder als armer Künstler. So ist ja das Bild der älteren Generation. Und dafür bin ich da, dir diesen Weg auch zu zeigen, dass es andere Möglichkeiten gibt, dass du erfolgreich bist, erfülltes Leben führen kannst, eben auch als Autorin und eben auch mit deiner, ja, mit deinem Hälse, mit deiner Intuition, dein Buch zu schreiben und da begleite ich jetzt auch zukünftige Autoren eben auch da Selbstvertrauen zu haben und deinen Weg zu gehen in diese Richtung und quasi deine Soul-Mission, äh, wenn es dich ruft, ein Buch zu schreiben, diese Mission eben wirklich zu Ende zu bringen und ja, aus dem Kopf heraus all die Zweifel da sein zu lassen, aber nicht anzunehmen, sondern trotzdem eben deinem Herzen, deiner Vision, deinem Spirit, ja, deinem höheren Auftrag zu folgen. <lacht> genau. So und schön. ja, das zu meiner Person. Und wir sind ja heute zum Thema Twin Flames hier oder Twin Flame oder Seelenpartnerschaft, Beziehung und da ja, teile ich gerne meine Geschichte, die ich hier auch zum ersten Mal öffentlich teile und das habe ich auch in meiner, in meiner Arbeit teilweise thematisiert, ähm, weil ich eben ja, meiner Intuition gefolgt bin und dann letztes Jahr 2022 nach Thailand gereist bin, ohne zu wissen warum, aber ich hatte diesen Ruf, ich muss nach Thailand reisen und habe dann ja quasi mein, mein gewohntes Umfeld verlassen, war noch nie irgendwo reisen und dann auf einmal ans andere Ende der Welt und saß dann da am Strand und hatte echt viele, viele Themen auch, die dann hochkommen, weil du denkst, du bist an, in einem paradiesischen Ort und dann kommst all deinen inneren Anteilen, aber dann kommen sie alle auf dich zu, vor allem ja, wenn du wie ich quasi in so einer Leistungsmuster war es und so einem Hassel und dann liegst du auf einmal am Strand und denkst dir nach zehn Minuten so muss irgendwas machen ich kann nicht einfach hier liegen und dann zeigen sich eben diese Themen und ich habe mich dann auch gefragt warum ich überhaupt hier bin also warum hat mich eben irgendwas hierher gerufen und ein paar Tage später <lacht> habe ich dann mein Twin Flame kennengelernt. Also das war der Grund, warum ich diese Reise angetreten habe, ohne zu wissen, warum. Und das klingt jetzt in dieser Kurzversion vielleicht so, oh cool, sie, sie reist einfach irgendwo hin und äh, findet ihren Twin Flame, aber was dahinter steckt und deshalb möchte ich das jetzt auch so hervorheben, ist, dass es eben all die Jahre davor auch noch gebraucht hat, all die innere Arbeit, die ich gemacht habe, all die ja, das Single-Dasein, die, die Arbeit mit meinen Vaterwunden zum Beispiel, das zu heilen, in meiner Weiblichkeit zu sein. Und wirklich jeder einzelne Schritt und jeder Moment in meinem Leben hat dazu geführt, dass ich dann eben, also dass die Begegnung stattgefunden hat. Und ähm, willst du nochmal erklären, was Twin Flame oder Seelenpartnerschaft bedeutet? Oder? Möchtest du quasi jetzt nochmal auf den Podcast verweisen? Weil da ist es ja unglaublich genau erklärt. Aber nochmal so in Kürze.
0: Ich glaube, <lacht> es nie wieder so zusammen, wie wir es in ja. der Podcast-Folge besprochen haben. Aber ähm, im Großen und Ganzen haben wir bei Twin Flames, glaube ich, einfach diesen ähm, Unterschied zur Seelenpartnerschaft nochmal ein bisschen kristallisiert, dass einfach Twin Flames sich schon über viele. Inkarnationen auch kennen und über viele Inkarnationen einfach schon ihre Mission, ihre Vision für die Welt, für die Erde, für sich selbst natürlich auch irgendwie kreiert haben und halt bei ihrem Aufeinandertreffen so eine ganz klare gemeinsame Vision haben und diese zwei Visionen einfach auch ineinander klicken, plus dann halt noch es muss keine romantische Beziehung sein, ähm, kann aber natürlich, es muss auch keine sexuelle Beziehung sein, kann aber natürlich, ähm, genau, da geht es halt primär wirklich um diese Gemeinsame Vision, so, und diese gemeinsame Mission, und das ist halt etwas, das ist so fühlbar. <lacht> also, ich habe es ja auch selber erlebt, nicht in einer äh, romantischen Art und Weise, aber es ist einmal sehr, sehr fühlbar, ähm, dass da mehr dahinter steht, dass ihr euch schon kennt, dass es sich anfühlt, wie wow, okay, wir. Wir kennen uns schon immer, Ja, Julie und ich haben eine Firma gegründet, bevor wir überhaupt jemals gesummt haben. Um, und das ist halt einfach irgendwie, dann. es war einfach ein ganz klarer Ruf und es war einfach so eine unglaubliche Klarheit in einem selbst. Und für alle, die irgendwie auf dem Weg ihrer Seelenmission sind oder vielleicht auch dahin wollen, kennen diese Momente. Ja, da braucht es jetzt nicht den Twin Flame unbedingt, aber die kennen diese Momente von, okay, ich muss das jetzt tun. Also es ist alles in mir oder Anteile in mir kommen vielleicht nach oben und sagen, was für ein Schwachsinn, aber du fühlst einfach tief in mir, es gibt gar keinen anderen Weg. So, es ist wie so ein Dreh- und Angelpunkt in deinem Leben, wo du nicht Nein sagen kannst und halt einfach weißt so, that's the way to go. Und ich würde sagen, dass es das halt ne, in doppelter Menge einfach in der Twin Flame Dynamik ist, weil dass das ist, also was ich aus meiner Sicht auf jeden Fall sagen kann, das, worauf ich irgendwie gewartet habe. Ich hatte damals... Ähm, bei meiner zweiten Meditation hatte ich im Prinzip so die Lebensvision der Schulen der neuen Zeit und so weiter und habe gesehen, wie ich irgendwie Hogwarts aufbaue, sozusagen und J.K. Rowling mir sogar die Hand, die Hand, Hand reicht und Hand gratuliert äh, dafür und sagt, So, ne cool, dass du meinen Traum aufgebaut hast. Ähm, und ich weiß noch, ich saß da, war so, ich weiß nicht, warum, es fühlt sich fucking riesig an, aber ich weiß, das ist meine Vision, ich habe keine Ahnung, wie sich aufstellen wird, ich habe keine Ahnung, wie das aussehen wird de facto, weil ich weiß, ich kann das nicht alleine machen, aber that's the mission, so. Und irgendwann, anderthalb Jahre später, kam Julie in mein Leben, macht mir eine Sprachnachricht, meinte so, yo, ich habe die ganze Nacht das und das und das und das durchbekommen, that's it, so, wir, wir erschaffen so das neue Schulsystem quasi, und dann war ich so, okay, der you are, cool. Und da ist halt einfach, es gibt keinen Weg mehr zurück. So, das war einfach auch irgendwie, finde ich, auch sehr bezeichnend dafür. Während ich Seelenpartnerschaft einfach energetisch ein bisschen anders wahrnehme. Ich habe da nicht das Gefühl, dass es de facto de facto unbedingt eine klare gemeinsame Vision braucht. Klar, von der Beziehung, ne das ist ein anderer Schnack. Ähm, ich meine jetzt wirklich eine über, übergeordnete gemeinsame Vision, wie zum Beispiel, ja, ein ein Schulsystem aufbauen oder ein Dorf erschaffen oder, ähm, keine Ahnung, ein gemeinsames Business zu haben oder was weiß ich. Ähm, ich glaube, das braucht es da, finde ich, unbedingt. Das braucht natürlich dieses irdische Fundament von, okay, wir beide als Paar brauchen natürlich eine gemeinsame Vision davon, wie wir miteinander leben wollen. Das ist für mich unumgänglich am Ende. Ähm, genau, aber das äh, ist, glaube ich, das, was die Seelenpartnerschaft so ein bisschen ähm, nochmal herauskristallisiert oder anders ist, dass es halt auch nicht de facto ein Partner sein muss, den du aus anderen Leben schon kennst. So, oder dass ihr da irgendwie groß schon viel miteinander kreiert habt im Hintergrund auf multidimensionaler Ebene, sondern wirklich euch jetzt kennenlernt, ähm, ja, miteinander seid und diesen Weg miteinander beschreitet, dieses Leben miteinander beschreitet. Ähm, und es fühlt sich für mich auch, also auch unglaublich schön an, aber hat einfach eine ganz, ganz andere ähm, ja, Frequenz. Und ich glaube, na, bist du, das finde ich nämlich dann nochmal besonders spannend, wirklich diese Twin Flame Dynamik mit halt, ne, der romantischen, sexuellen, partnerschaftlichen Komponente, das habe ich ja nicht, ähm, Stell mir das aber unglaublich herausfordernd vor, weil ich halt einfach weiß, wo Chili und ich einfach schon durchgegangen sind, durch unsere, ja, gemeinsamen Prozesse und das ist auch das, was uns auch immer wieder so am Herzen liegt, wir sagen immer, ey, okay, ne, jeder möchte irgendwie vielleicht co-kreieren und wir wollen gemeinsam was Neues erschaffen, aber es wirklich zu machen, <lacht> ist halt einfach ein ganz, ganz, ist wirklich eine krasse Herausforderung teilweise und es sieht oft so einfach aus, wir haben auch oft die Projektionsfläche von ja, aber ist ja einfach für euch beide. So, ja und nein, ja, es ist einfach, weil wir es einfach machen am Ende und weil wir uns dafür entscheiden, immer und immer wieder, aber es ist halt einfach de facto, es ist sau viel Arbeit und da sind einfach viele nicht gewillt, diese auch zu machen, meiner Meinung nach. Ähm, genau, vielleicht magst du einmal aus deiner Sicht ähm, da auch teilen, wie du das äh, wahrnimmst oder wo vielleicht bei dir auch so die rosa Brille abgefallen ist, okay. als ihr euch dann kennengelernt also, habt.
1: Ja, also ich glaube, erstmal ähm, lasse ich die rosa-rote Brille auf und erzähle von unserer Vision, weil bei uns war es auch so. Und dann kommen wir zu dem Part, wo wir die rosa-rote Brille runterreißen. Also, ja, bei uns ging es relativ schnell. Wir haben uns getroffen, wir haben einen Tag zusammen verbracht und es war. Und das Spannende ist, dass ich schon vor drei, 2024 haben wir, drei, vier Jahren ein, meine allererste Akasha-Chronik-Lesung hatte. Und, aber nicht zum Thema Partnerschaft, sondern ähm, zu einem ganz anderen Thema. Und da kam heraus, dass ich ein Twin Flame habe, einen Seelenpartner, ähm, mit dem ich schon ja, mehrere Inkarnationen verbracht habe und sie hat die, das Reading war so detailliert, dass sie auch die Beziehung beschrieben hat und so habe ich mir immer eine Beziehung vorgestellt, so leicht und spielerisch und ja, alles harmonisch und super toll und ähm, ja, man geht humorvoll durch Konflikte und ich war vorher acht Jahre lang Single, also nicht in einer Partnerschaft und war auch noch nie so richtig in einer richtigen Partnerschaft, sondern mehr in so einer Fernbeziehung. Und hatte immer dieses Gefühl, so stelle ich mir eine Beziehung vor. Und dann hat sie mir quasi die Bestätigung gegeben in dieser Akasha-Chronik. Und das war quasi auch meine Initiierung und meine, ähm, ja, mein Katalysator, um für meine Vision Loszugehen. Also das, was ich quasi mit meinen Fähigkeiten habe, aber hatte trotzdem auch, so wie du das erzählt hast mit den ähm, Schulen der neuen Zeit, hatte ich eine Vision, wie ich mir mein Leben vorstelle. Also auch ja ein Dorf zu gründen, eine Community und auch äh, als Selbstversorger zu leben. Und dachte mir so, ja, das, das ist so nebenbei und ich arbeite erstmal an mir. Und das war quasi auch Teil des Readings dass ich meine Energie auf mich fokussieren darf und meine weibliche Energie zu stärken, ne, wirklich mehr ins Empfang zu gehen, in die Hingabe, Vertrauen, Geduld zu üben. All die Themen, die eben in dieser Leistungsgesellschaft eher ja, unterdrückt werden. Ähm, ja, Wo ich ja auch gemerkt habe, ich, ich kann nicht mal fünf Minuten nichts machen. Und das habe ich wirklich die letzten Jahre geübt gelernt, meine weibliche Energie zu stärken und ja, hätte ich diese ganze innere Arbeit nicht gemacht und hätten wir uns früher kennengelernt, dann hätte unsere Energie gar nicht gematcht, weil ich das gar nicht hätte halten können. Aber ja, also ich musste an mir arbeiten, natürlich und eben auch ähm, all die Themen aufarbeiten, überhaupt wie es ist, nichts zu tun, mich hinzugeben, zu empfangen, überhaupt Komplimente zu empfangen, ein Danke einfach so anzunehmen und nicht zu sagen, ja, ein Kompliment zurückzugeben, so, ja, danke, deine Schuhe sind auch toll oder so, sondern einfach nur das Empfangen und die Energie zu üben und dadurch haben sich auch meine Hellsinne bestärkt, dass ich dann eben auch klarere Visionen hatte und auch Träume, also wirklich, ich habe nachts geträumt, Tage, eine Zeit lang auch äh, Traumtagebuch geführt und äh, alles aufgeschrieben und ihn, also nicht ihn als Person, sondern die Energie gespürt. Und das war halt krass und ich wusste, ich werde ihn irgendwann kennenlernen und wir treffen uns irgendwann, ähm, was mir dann auch tatsächlich in anderen Energy-Healings äh, bestätigt wurde, dass wir uns irgendwann treffen. Und mein, mein Verstand war so, ja, wann ist es denn soweit? Und <lacht> die Ungeduld kam. Und ja, dann war immer wieder die Antwort, du musst dich in Geduld und Vertrauen üben. Und dann wird es passieren. Und das hat mich so echt zur Weißgut gebracht. Und wenn du diese Information bekommst, <lacht> irgendwo auf der Welt ist dein Finflame, dein Seelenpartner, was habe ich getan? Ich war in der Stadt unterwegs dachte, und habe in meinem Kopf schon ausgemalt: Oh, das wäre voll cool, wenn ich jetzt ähm, in der Drogerie jetzt, äh, ihn treffen würde an der Kasse und das wäre voll die coole Love Story. Ähm, ja, oder wenn ich ähm, digital auf Instagram jemanden, jemand männliches getroffen habe, dachte ich: so, Oh, er könnte es sein und habe mir schon ausgemalt, wie wie diese romantische Begegnung sein wird, so oh, Herzklopfen und Schmetterlinge im Bauch und du, du, du drehst durch und dann ja, du wirst verrückt und bist im siebten Himmel und alles ist so oh, wundervoll, aber ja, so war es in meiner Vorstellung und natürlich ist das eben auch nicht Vertrauen und dadurch habe ich irgendwann gelernt, das loszulassen, also diese Themen loszulassen und wirklich mich auch auf mich zu konzentrieren, mein Wachstum, meine Vision von My Spirit, dem Liora-Universum, was ich dann in ein Buch gepackt habe. Und ja, dann habe ich das Thema in meinem Kopf nach hinten gepackt und dachte, okay, irgendwann wird es dann soweit sein. Ähm, und habe dann, ja, die, hatte dann diesen Ruf, ich muss, ich reise jetzt nach Thailand, ohne zu wissen, warum. Und war dann da und die Begegnung war ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Es war einfach ein ganz normales Gespräch in der Hotel äh, Lobby oder hotel Restaurant. und es war mehr so ein vertrautes Gefühl, also keine Schmetterlinge im Bauch, kein Herzklopfen, sondern mehr so ein ich-bin-zu-hause-Gefühl, so ein ganz geborgenes, wohliges Gefühl und im Nachhinein jetzt macht es ja auch total Sinn, weil der Körper, dein Nervensystem ja total ruhig ist. Und wenn du, also so habe ich es immer erlebt, also bei Männern zum Beispiel, wo ich so ein aufgeregtes Gefühl hatte oder so ein ja so ein Schmetterlinge, Schmetterlinge im Bauch, ähm, war es mehr so ein, ja okay, das ist eher mehr eine Lektion für dich als dass es jetzt dein Seelenpartner ist und ich kann jetzt nur von mir sprechen und unserer Geschichte, dass es bei uns beiden so war, dass es ein Gefühl von nach Hause kommen ist. Ein geborgenes Gefühl. Und ja, das ging eben ganz schnell, dass wir dann Zeit zusammen verbracht haben. Ähm, er dann, und ich habe noch nie jemand etwas von meiner Vision von der Farm oder dem Dorf erzählt ähm, und von ja, von der Art, wie ich quasi als Selbstversorger leben möchte. und ähm, Am zweiten Tag waren wir essen, also haben uns, da war, es gab keine Spielchen, es war ein, okay, ich möchte dich wiedersehen, ja, ich möchte dich auch wiedersehen, dann lass uns das einfach tun. Kein, okay, ich warte jetzt noch zwei Tage, bis ich ihn beschreibe oder so, sondern, ja, will ich sehen, ich dich auch, cool, lass uns essen gehen. <lacht> und ähm, ja, und beim ersten hat er mich dann gefragt, willst du mit mir äh, auf einem Dorf leben? Und ich so, was? Also wir beide hatten Momente, wo, wo weder ich, also ich mir bewusst war, was ich gesagt habe, und er sich auch bewusst war, was er sich gesagt hat. Aber diese Momente waren so wichtig für uns beide, dass wir gecheckt haben, okay, er oder sie, muss die Person sein. Und auch in der Zeit, die wir dann zusammen anfangs verbracht haben, hatten wir so viele Déjà-vu-Momente aus ja, früheren Leben zum Beispiel oder Träumen oder Visionen von der Zukunft. Und es war so krass, weil dann, dann haben wir nämlich zum ersten Mal über unsere gemeinsame Vision gesprochen. Und das ist eben dieses Dorf aufzubauen, <lacht> dieses, ja, Lemuria quasi wieder zurück auf die Erde zu bringen. Ähm, und wir so, ja, okay, wir machen das. Und in meinem Kopf war es so, okay, aber ja, die Vision hatte ich jetzt für in zehn Jahren oder in zehn, 20 Jahren und nicht für jetzt. Und dann haben wir Gespräche geführt und irgendwann kamen wir zu dem Entschluss, ja, wieso denn nicht jetzt? Wir können das doch auch jetzt schon machen. Ähm, und das Spannende war, wir waren dann zusammen in Thailand, äh, sind dann weitergereist nach Indonesien, waren auf Bali und auf Bali hatten wir einen haben wir einen Typen kennengelernt, der ähm, quasi drei Airbnb Resorts Hotels aufgebaut hat und er war er war quasi unser Fahrer und hat uns quasi in ein in unsere Unterkunft geführt und dann haben wir uns mit dem unterhalten, der hat uns zu sich nach Hause eingeladen und dann hat es sich ergeben, dass er uns davon erzählt hat, wie, ähm, wie Menschen oder seine Businesspartner zu ihm gekommen sind als Reisende und er quasi mit denen das Stück für Stück aufgebaut hat und zufällig hatte er noch ein Stück Land frei und das war so Okay, das ist jetzt ein eindeutiges Zeichen, dass diese Vision wirklich jetzt auch schon stattfinden kann. Aber da hat es sich für uns nicht richtig angefühlt. Und dann sind wir weitergereist, eine Insel weiter nach Lomborg. Und da hatten wir ein ähnliches Angebot bekommen. Dachten so, wow, das ist irgendwie krass, weil was für eindrückliche Zeichen es gibt. Und ja, wir dann auch gemeinsam äh, als wir uns verbunden haben, eine gemeinsame Vision vor Augen gesehen haben ähm, von eben diesem Dorf, von dieser Farm und auch so viele so viele Eingebungen hatten, wie konkret dieses Dorf aussehen soll. Und das ist einfach so abgefahren, ähm, dass nicht nur ich das sehe, sondern eben auch er das vor Augen sieht und wir beide quasi das als unseren, ja, als unseren Anker, als Nordstern sehen für unser gemeinsames Leben und für unsere Zukunft. Und das war nämlich auch der Moment, wo ich in dieser Vision auch meine zukünftige Tochter gesehen habe, vor einem Jahr. Und ja, ich dann dachte, wow, irgendwie alles, was ich sehe, wird wahr. Und es ist nicht so, dass ich ähm, es aus dem Ego heraus manifestiere, und das ist ein Punkt, wo ich jetzt noch reingehen möchte, dass ich nicht meinen Traumpartner manifestiert habe oder mein Traumleben, sondern und das, finde ich, ist der Unterschied zwischen du manifestierst aus dem Ego heraus und schreibst Wünsche und verbrennst sie und schickst ins Universum und du, du empfängst wirklich deine Vision für deinen Seelenauftrag, das, was wirklich für dich in diesem Leben dran ist und Natürlich, ich hatte auch eine Vorstellung, wie mein Traumpartner aussehen soll, aber ja, am Anfang waren es auch Äußerlichkeiten oder Eigenschaften und irgendwann ähm, habe ich dann angefangen, diese Liste einmal zu zerreißen und dann nochmal neu anzufangen und das zu empfangen, was ich wirklich energetisch spüre und habe das alles runtergeschrieben und ähm, ja, wie, wie wir uns quasi in der Beziehung fühlen, wie ich mich fühlen möchte, wie, wie seine Energie ist. Und spannend war auch, dass ich zum Beispiel auch empfangen habe, wie er riecht, also seinen Geruch empfangen habe. Und Monate bevor wir uns getroffen haben, hatte ich schon immer diesen Geruch in meiner Nase und habe mich umgedreht und dachte so: Ist er das? Aber da war keiner. Und dann, als wir uns dann getroffen haben, war das wirklich sein Glück. Und das war so abgefahren, das kannst du ja nur mit deinem Hellsinn erfassen und nicht mit dem Kopf oder mit dem Ego heraus. Und ja, habe ich ganz viel schon hier in den Raum gegeben. Ähm, ja, worauf möchtest du noch eingehen, Nancy?
0: Ich, <lacht> ich liebe es einfach so. Ich habe es gerade einfach voll genossen, dem zuzuhören, weil ich das so fühle. Und ich glaube, das ist auch die romantische Vorstellung, die wir uns irgendwie auch erlauben dürfen. Weil so klar, Herausforderungen, bla bla, das gehört alles zum Leben dazu. Und ich finde halt, also ne, was bedeutet Romantik halt am Ende? Und für mich ist es halt wirklich dieses... Gefühl von mh, angekommen zu sein in a way, also ne, nicht dieses wir kommen sowieso niemals an, das ist das ist klar, aber dieses einfach dieses Zuhausegefühl und dieses Gefühl von okay, ich gehe jeden Schritt und ich weiß und ich fühle, ich bin hier genau richtig, mit den, genau den richtigen Personen, ich bin genau auf dem richtigen Weg, weil ich glaube, du und ich und auch viele der Zuhörenden gerade kennen das bestimmt irgendwie wie so im Leben umherzulaufen und eigentlich gar nicht so richtig zu wissen, wo der eigene Platz ist. Und das fühle ich halt einfach irgendwie so, so stark daran, auch ganz unabhängig von Twin Flames und Seelenpartnerschaften und so weiter, dass halt am Ende geht es halt erstmal um das hier drin. So, wa was lebt hier in mir und wirklich diesen Blick nach innen zu richten und zu schauen, puh, okay, wie, wie, wer bin ich eigentlich? Wie fühlt sich meine Energie eigentlich an? Wie fühlt sich mein Raum eigentlich an und was ist vor allem meine Vision? So, ich fühle das auch so stark, dass dieses, solange meine Vision gar nicht da gewesen wäre. Ich war gar nicht in der Lage, überhaupt eine Partnerschaft wirklich zu halten. Also ich hatte welche, aber es ist halt einfach <lacht> wirklich fernab von dem, was ich einfach auch leben möchte und äh, kreieren möchte und ähnlich wie du, ich konnte sehr sehr viel resonieren mit dir, mit diesem ne, wenn man sich dann vorstellt, ach, vielleicht lerne ich ihn im DM kennen oder vielleicht da oder vielleicht da und ich kenne das so gut und es war wirklich auch die letzten Jahre für mich einfach ein großer Painpunkt, weil einfach dieses ganze Partnerschaftsthema für mich unglaublich wichtig ist, vor allem mit dem Sexualitätsauftrag. Ist es ist halt einfach immer wieder dieses Thema von ja, ha, 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 ich trage dieses Thema nach draußen <lacht> und bin halt mit mir alleine. Und gleichzeitig ist ja genau das der wichtige Schlüssel darin und spiele ja aber gleichzeitig trotzdem, da ist, da ist jemand, wartend in Anführungsstrichen, da ist jemand. Und ähm, das war lange Zeit so ein Zwang in mir, immer diese, von diesem Glauben gesteuert, also aus heutiger Sicht, das war für mich damals natürlich nicht so war aber aus, aus heutiger Sicht gesteuert von diesem, ich kann das nicht alleine, ich kann meine Vision nicht alleine umsetzen, ich brauche jemanden dafür, ich, ich kann mich alleine bestimmen, wie ich leben will, ich brauche jemanden dafür, und das, das alleine, diese Momente, wo diese rosa Brille in a way wie so abgebröckelt ist von fuck, nein, <lacht> ich brauche erstmal mich, ich brauche den Drive in mir, ich brauche den Mut in mir, das auch alleine zu können und gleichzeitig zu wissen, ich werde es nicht alleine tun, nicht alles davon. So, aber ich brauche diese Kraft überhaupt erstmal in mir. Ich brauche diesen Rahmen auch in, äh, in gewisser Weise in mir und diese, diese Ausrichtung, diesen Fokus, dass ich mir alleine diesen Raum schenken kann, meiner Vision nachzugehen, ganz unabhängig von dem, ob ich einen Partner an meiner Seite habe oder nicht, weil das für mich wirklich jahrelang dieses Thema war, dass ich nur durch eine partnerschaftliche Sexualität zum Beispiel Kreativität erfahren konnte. So, das, so Also ich, ich sehe mich noch so in meinen Early Twenties, dass halt immer so dieses Gefühl war von, okay, ohne, ohne Sex kann ich nicht kreativ sein, dann kann ich nicht malen, dann kann ich nicht mich bewegen, dann, dann komme ich gar nicht in die Umsetzung, natürlich wegen meinem definierten Sakral auch einfach, was einfach diesen, <lacht> diesen Drive braucht. Um, und das erstmal in mir selber zu finden, war unglaublich wichtig und ich liebe das, weil seit meinem Geburtstag, ich hatte ja im Dezember Geburtstag, ist wirklich wie dieses Thema gone und es fühlt sich einfach an wie, ich habe es losgelassen und es ist so, ich weiß, es wird passieren, aber es ist einfach so ein, ich laufe jetzt einfach und ich bin fein und ich bin glücklich in mir. Also es, es sind so diese kleinen Momente, wo man das alltäglich fühlt, wie vorher dieses alleine zu frühstücken beispielsweise. Ich habe das... Es hat mich so genervt. Ich war so boah, immer bin ich hier alleine und ich habe keine Freunde hier zu Hause so richtig und ne, alles ist irgendwie alles, macht ich mit mir alleine und jetzt mittlerweile ich fühle so eine Fülle in mir. Ich bin so jeden Morgen alleine an diesem Frühstückstisch denke ich mir, geil, es fühlt sich einfach, es fühlt sich einfach so voll an, nur mit mir. Und da war dann auch dieser Gedanke und das möchte ich auch allen Frauen mitgeben, die jetzt vielleicht hier gerade einfach noch Single sind oder generell in allen Menschen ähm, dieses Gefühl, wenn du spürst und wenn du weißt, it's gonna happen dann, ich genieße dieses Single-Sein gerade so unglaublich doll. Dieses, ich kann entscheiden, was ich will, ich kann das alles für mich alleine machen, so wie ich das will. Und es wird halt irgendwann nicht mehr da sein. Es wird mit einem Partner nicht mehr da sein und es wird auch mit Kindern dann nicht mehr da sein. Und das, finde ich, ähm, ist ein wunderschöner State of Being, gerade für mich persönlich. Ähm, genau, das wollte ich noch einmal dazu teilen, weil mich das einfach sehr berührt hat, gerade dieser Weg, weil ich vieles von mir da einfach auch drin sehe und ich einfach sehr, sehr lange diese... Romantikerinnen in mir sehr abgelehnt habe, obwohl die immer da war, so. Aber ich habe die sehr abgelehnt, weil ich nicht dieses Mädchen sein wollte, weil ich nicht diese Frau sein wollte. Ich glaube, das kennen wir alle. Und ich glaube, es ist einfach auch ein wichtiger Schlüssel, sich das einzugestehen, dass wir uns in a way alle diese, vielleicht nicht alle, aber viele ähm, sich diese Traumpartnerschaft schon einfach irgendwie wünschen. Und ähm, dazu gehört aber auch, sich nicht mit dem zu, also nicht sich nicht mit dem kleinsten zufrieden zu geben oder sich nicht mit mit irgendwas zufrieden zu geben, was es ist, weil ich auch auf meinem, meinem Weg jetzt in den letzten Jahren, auch mit der, zum Thema Manifestationsliste, ich habe da ein, ein ganz spannendes Beispiel, dass ich wirklich eine ganz klare Vision hatte, at some point, von, ähm, von einem Zusammenleben mit einem Mann, also ich muss sagen, ich hatte schon viele verschiedene ähm, Visionen davon, wie das Ganze aussehen könnte <lacht> und darf Dreier einem Dreierlinien Style auch irgendwie meine Erfahrungen dann mitsammeln. Ähm, ja, und das war so, es ging gar nicht um, um körperliche Äußerlichkeit Äußerlichkeiten, Alter. Ähm, sondern vielmehr um, okay, er bringt das mit und das mit und das mit. Also es waren so vier ganz besondere Stichpunkte quasi, ähm, die dazu beigetragen haben, wie eine Vision meines Lebens aussehen könnte. Und dann treffe ich diesen Mann, er hat all das. Und ich merke einfach, fuck, das ist überhaupt nicht das. es, es hat Das Gefühl hat dabei gefehlt. So, es hat genau das, was du beschrieben hast, es hat dabei gefehlt, wie will ich mich dann fühlen ähm, und wie begehrt will ich mich darin vielleicht auch fühlen, wie willkommen will ich mich fühlen, wie angekommen will ich mich fühlen und wie groß und mächtig will ich mich vor allem auch darin fühlen können, weil ich halt immer dann auch von den ja, Männern, die ich jetzt seitdem getroffen habe, die voll wichtig waren, für wichtige, wichtige Erkenntnisse habe, immer dieses. Ding hat er in some point, es hat mich halt einfach klein gehalten und das ist halt das, dieses Ding für mich mittlerweile und da bin ich unglaublich stolz drauf, weil es echt ein großes Achievement ist für mich und meine Geschichte, ähm, dieses meine Vision ist größer als all das und jemand, der nicht mit dieser Vision mitgeht, it's not gonna happen, so es wird einfach nicht funktionieren und das liebe ich einfach enorm, weil ich mich jetzt schon unglaublich freue auf diesen Mann, der einfach das halten kann, der mich halten kann, der diese Vision mit mir gemeinsam trägt und ich wirklich jetzt schon <lacht> eine große Ehrfurcht habe davor, weil ich halt ja mit viel komme, so ich persönlich als Person bin viel, aber auch diese ganze Vision, nicht nur meine eigene hier ähm, ja mit New York Sexuality, wie es jetzt heißt, sondern auch mit New York Leaders natürlich, das ist einfach sehr, sehr viel und das ähm, muss und darf man auch erstmal halten können und halten wollen, vor allem auch, ne? Ähm, Genau, das einmal noch mal meine Two Cents zu deiner Geschichte. Ja,
1: so powerful. Und vor allem auch, er kann es ja auch erst halten, also deine Vision, deine Energie, wenn du es für dich selbst auch halten kannst. Wenn du es, wenn du selbst deine Vision, deine Energie gar nicht halten kannst, wie kannst du dann erwarten, dass jemand anderes das tut? Und das ist eben wichtig und da habe ich halt auch gemerkt, ich es liegt an mir, meinen Weg zu gehen, egal ob jemand anderes, ob es jetzt die Familie oder beste Freunde oder sonst wer, ähm, Zweifel daran hat oder eben auch meinen Partner. Auch wenn er da jetzt nicht zustimmen würde, würde ich trotzdem weiterhin mit meiner eigenen Vision rausgehen. Und wenn wenn er das nicht halten kann, dann ist es eben auch vielleicht sein Thema oder von, von der Person, dass, dass er vielleicht noch nicht bereit ist, seine Vision zu halten. Und wenn du aber so selbstbewusst weiterhin deinen Weg gehst, dann zeigst du ja anderen, dass es möglich ist. Und wie einfach es quasi möglich ist. Also einfach in Anführungszeichen. Es, ist ja nur, es wirkt ja nur einfach, ne? wie du ja auch vorhin schon gesagt hattest. Aber es ist enorm viel, ja, Arbeit und auch äh, erfordert enorm viel Energie, das auch zu halten. Und ja, was, was ich eben auch in unserer Beziehung lernen durfte, ist, es ist eben nicht immer nur traumhaft und rosig und super schön Und da möchte ich jetzt diese Perspektive nochmal einwerfen, dass ich eben auch, und ich glaube, darüber sprechen so viele nicht, ähm, dass es immer Herausforderungen, Konflikte gibt und es, es geht eben darum, wie du oder ihr quasi als Paar damit umgeht. Und wenn er, wenn er vielleicht quasi gerade in, ja, in einem emotionalen Feld ist, <lacht> emotional aufgewühlt, dann darfst du es auch halten. Und was ich eben lernen durfte, ist, ich ich nehme nichts mehr persönlich, weil ich dann sehe, okay, es hat nichts mit mir zu tun, wenn er, ähm, keine Ahnung, sauer, wütend ist oder sonst was. Und es hat nichts mit mir zu tun. Das heißt nicht, dass ich dass er mich quasi nicht mehr liebt oder ich äh, ja, wertlos bin. Und da darfst du eben oder dürfen wir alle unsere Kernwunden anschauen. So Okay, das bedeutet eben nicht, ich bin wertlos. Wenn, wenn er dir nicht zustimmt oder dich ab, also dir deiner Meinung nicht zustimmt oder gerade in seiner eigenen Welt ist, Bedankenwelt zum Beispiel. Und ja, eben auch trotzdem gleichzeitig in meiner weiblichen Energie zu bleiben. Und das, was du eben ganz angesprochen hast, Selbstliebe, ist richtig schön, wenn du es, wenn du deinen Alltag voller Fülle erlebst. Und was bei mir passiert ist, ne, nach acht Jahren Single, ich habe das Alleinsein so sehr genossen, dass ich eben in dieses Extrem von, ich bin eine emanzipierte, kann es nicht mal aussprechen, emanzipierte Frau. Ich kann alles alleine, ich brauche keine Hilfe, ich brauche keinen Mann. Wenn mir jemand irgendein Getränk ausgeben wollte, habe ich gesagt, nein, ich kann es selbst bezahlen. Ich war halt mehr in diesem, ne, in dieser Energie halt voll in der männlichen Energie, also gar nicht in meiner Weiblichkeit. Und das merke ich jetzt halt, oder habe ich jetzt in dem Jahr, wo wir jetzt zusammen sind, gemerkt, dass ich eben das auch halten darf, wenn er seine Hilfe anbietet, wenn er für mich kochen möchte oder so. Dass ich dann sage, ja, okay, kannst du. Dass ich das eben zulasse und erlaube und es nicht bedeutet, ich werde hier, also er denkt, ich kann das nicht alleine und ich bin eine schwache Frau, sondern ja, er, er ist in seiner gesunden männlichen Energie und du darfst in deine weibliche Energie kommen oder bleiben und das aushalten. Das war bei mir echt ein Thema, das wirklich zu ent, entlernen, <lacht> diese männliche Energie zu entlernen und wirklich noch mehr in meiner weiblichen Energie zu sein und mich dem hinzugeben, das zu empfangen. Jetzt quasi in so Alltagssituationen, aber eben dann auch in der Sexualität zum Beispiel zu empfangen.
0: Ja, ich, ich fühle es ich einfach sehr, dieses, auch ich finde einfach auch dieses Zusammenleben. Ich meine, ich habe das jetzt einfach lange nicht mit einem Mann erlebt, aber selbst einfach mit anderen Frauen, ja, es sind einfach. Manchmal zwei Welten, die aufeinander kommen, zwei verschiedene Bedürfnisse, die aufeinander kommen und wie du das sagst, heißt, wenn man das dann irgendwie persönlich nimmt in dem Moment, ja und das passiert auch, müssen wir noch nicht drüber reden, ähm, so ist es ist okay, aber die Frage ist halt, wie schnell kann man dann wieder auf sich selbst zurückkommen und um zu schauen, okay, huh, was hat diese Situation vielleicht gerade mit mir gemacht, was hat es angestoßen, was hat es angetriggert, wo darf ich jetzt nochmal hinfühlen, was und worum geht es vielleicht auch eigentlich, mir fällt gerade zum Beispiel ein, ich hatte das den <lacht> den einen Tag unter anderen Freundin. Ich habe ja irgendwie ähm, oft Besuch hier, was ich einfach sehr liebe, weswegen ich auch das Alleinsein noch mehr genießen kann. Ich bin einfach auch gerudelt hier so. <lacht> ähm, genau, und da war eine andere Freundin da und sie hatte irgendwie den halben Tag Calls und irgendwie unten sah es aus wie Sau. Und ich war irgendwie richtig genervt, weil ich richtig viel eigentlich für mein Business auch machen wollte. Und gleichzeitig wollte ich es ordentlich haben und habe dann irgendwie alles aufgeräumt, was wir halt zusammen irgendwie auch und war richtig angefressen und ich tendiere halt gerne dazu, dann halt irgendwie das in mich reinzufressen, nicht den Mund aufzumachen, ähm, ja, das irgendwie dann wirklich aus, auszuhalten. Und sie kam dann nochmal runter. Und ich habe das, also ich habe das alles so richtig pissig irgendwie eingeräumt und wollte aber auch nichts sagen, weil ich sie dann noch vor ihrem Korn nicht stören wollte und bla bla bla. Und hab mich dann irgendwann gefragt so, also, hey, ist alles gut. Und dann war ich so, ganz ehrlich, ich bin eigentlich gerade richtig wütend, weil ich das hier gerade irgendwie alleine mache und es nervt mich. Und dödödöd. und dann war sie so, okay, verstehe ich, weil, ne, aber ich fühle das gerade einfach nicht zu tun. Ich fühle das und das zu tun. Und ich war so, das ist ja auch okay. Ich will auch, dass du halt ne, da auch deiner Intuition folgst. Da haben wir irgendwie den Kreis dann auch wieder rund. Gleichzeitig war es für mich gerade wichtig auszusprechen, weil ich dann in dem gleichen Moment erkennen konnte, dass es gar nicht mein Thema war, sondern etwas, was meine Mama in sich getragen hat. Ne? Ich lebe halt auch in dem gleichen Haus wie, ähm, wie meine Eltern damals. Da kommt natürlich dann auch immer noch mal irgendwie viel, ähm, viel hoch. Und das einfach gar nicht meins war in dem Moment, sondern die Wut meiner Mama, ähm, ja, meinem Papa gegenüber von damals beispielsweise. Und das sind halt so die Dinge, ne? wie, wie sehr können wir da dann auch irgendwie drunter schauen. Und deswegen finde ich es halt so wichtig, sich wirklich selbst halten zu lernen, aber auch wirklich die eigene... Healerin, Heilerin für sich selbst zu werden, So, das, das müssen ja alle und das ist nicht nur irgendwie ein Job, den wir haben, so, sondern am Ende ist es meiner Meinung nach ein Archetyp, den wir alle in uns irgendwie lernen müssen, wirklich müssen, zu verankern, weil wir einfach unsere, unser Wohlbefinden nicht ständig im Außen abgeben können. Ja, ich kann nicht ständig irgendwen Schuldigen suchen, der daran schuld ist, dass ich mich gerade so fühle und dann irgendwen zu suchen, der mich rettet darin. So, das wird einfach, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Das funktioniert vielleicht gerade mal als Pflasterlösung, aber es wird, <lacht> wird nicht dauerhaft funktionieren und wird vor allem, wenn du wirklich eine Vision hast, wird es nicht dazu beitragen, dass diese Vision sich literally manifestiert in, der, äh, in dieser Realität, sondern wird halt immer irgendwo in der Traumwelt bleiben und das ist halt irgendwie. Ja, ein saurer Apfel, in dem müssen wir alle mal beißen und das müssen wir auch nicht verschönigen, weil es tut scheiße weh. Es <lacht> tut einfach zwischendrin scheiße weh, diese ganzen Muster zu durchleuchten und da wirklich wie groß ehrlich zu sich zu werden und zu sehen, okay, krass, hier gebe ich Verantwortung ab und da gebe ich Verantwortung ab oder hier habe ich, will ich mir nicht helfen lassen oder hier will ich mich nicht unterstützen lassen, weil ich alles alleine kann, weil ich ähm, ja, weil ich eine starke, starke harte Frau bin, ja, weil ich irgendwie gelernt habe, in einer männeremanzipierten Welt zu überleben. So, das ist halt einfach wirklich sehr, sehr tricky und das müssen wir jetzt, also können wir nicht alles verallgemeinern, weil jeder hat da einfach einen anderen Zugang zu. So wie du sagst, ne, für dich ist es halt einfach so, das Ganze mit dem Weiblichkeits-Männlichkeitsprinzip, das funktioniert für andere dann vielleicht auch wieder nicht mehr und das ist ja einfach auch okay. Und ich finde es halt einfach so wichtig, dass diese, diese verschiedenen Eingangstore auch in a way einfach nebeneinander koexistieren dürfen und dass wir einander einfach einladen in unsere Welt. Ich glaube, das ist so wichtig. Und das ist ja auch den Punkt, den du einfach gerade angesprochen hast, dieses, nur ne, kann ich das aushalten, wenn jemand anderer Meinung ist oder meiner Meinung nicht zustimmt. Ich glaube, das müssen wir alle lernen, das ganz unabhängig auch von Partnerschaft, sondern einfach generell für eine Gemeinschaft, in a way, Die wir halt, egal wie, <lacht> ja alle irgendwie kreieren wollen, vielleicht im kleinen Rahmen, vielleicht aber auch im großen Rahmen. Und ich glaube, dafür müssen wir einfach alle lernen, ähm, einander in der eigenen Welt stehen zu lassen und gleichzeitig aber unsere Welten auch wie so miteinander ähm, zu verbinden, um darin voneinander zu lernen. Und das finde ich halt einfach irgendwie so richtig, richtig schön, dass wir, ähm, oder wenn wir aufhören zu glauben, also rein in unserem kleinen eigenen Universum, ne, dass wir irgendwie immer alle im gleichen Universum schweben müssen, sozusagen, um verbunden zu sein, das stimmt einfach nicht. So, du hast andere Erfahrungen gemacht als ich. Ähm, und gleichzeitig können wir daraus aber eine total schöne Erfahrung hier und jetzt miteinander kreieren. Und das liebe ich halt einfach so, so ähm, sehr wie kraftvoll und groß das eigentlich ist, wenn wir lernen, einander wirklich kennenzulernen, einander wirklich zu sehen und auch fühlen zu lernen. Und ich glaube, sowas funktioniert nur, wenn wir auch bereit sind, durch diese herausfordernden, schwierigen Zeiten zu gehen oder einander auch vielleicht irgendwie mal, ja, wo man einfach mal aneckt in gewissen Situationen. Weil natürlich, so stehen wir manchmal in zwei verschiedenen Punkten und es klickt dann einfach gerade mal nicht. Aber auch das ist halt wieder irgendwie eine Einladung, dass halt ja, auszupacken, damit es wieder klicken kann. Und ich glaube, dass da ein großes Potenzial ist für so, so viele Menschen, ähm, dass, wenn wir lernen, uns verletzlicher zu zeigen und uns ja wie diese, diese Geschenke, die wir haben, <lacht> wie so auszupacken, dass wir dann natürlich mega viel Verbindung und Kreation auch miteinander erschaffen können.
1: Ja, und so viel Heilung eben auch, ne? weil keiner kann in deinen Kopf gucken und keiner weiß, wie du deine Welt, deine Perspektive wahrnimmst. Und das ist halt so spannend, eben auch dann in, in den Austausch mit anderen zu gehen um dann zu, und auch wirklich, was ich jetzt auch übe in meinem Alltag, ist bewertungsfrei durch durchs Leben zu gehen. Und das ist echt manchmal schwierig, weil du dann beobachtest, also ich, ich beobachte eigentlich meistens nur meine Gedanken und auch mit Mitmenschen, ähm, weil ich dann beobachte, wie schnell dann ein Gedanke, eine Bewertung aufploppt. Und hier ist es ja halt ganz spannend, wir sind ja gerade in Thailand und da hast du zum Beispiel ein Restaurant, was richtig proppevoll ist und das daneben ist leer. Und mein Kopf war so, ja, der Laden läuft nicht, obwohl du es ja gar nicht weißt. Und das, ist, das passiert so oft, wenn wir Menschen sehen oder eben auch dein Partner oder eine Freundin etwas in deinem Alltag macht wo du erstmal denkst, so, hä, wieso macht sie das? Und dein Kopf geht an, du hast eine Bewertung. Du bewertest das als, ja, keine Ahnung, Nancy ist ein Ordnungsfreak, weil sie jetzt hier erstmal den Keller aufräumen muss oder so. Statt wirklich zu verstehen und die Verbindung zu suchen und darüber zu sprechen. Und das ist eben so, so wichtig, dass du das nochmal erwähnt hast. Ähm, und das ist in jeder Beziehung so, also oder in jeder zwischenmenschlichen Beziehung. Es kann ja auch mit jemand an der Supermarktkasse oder sonst wo sein. Und ja, da, finde ich, habe ich jetzt auch die meisten Erfahrungen gemacht oder auch äh, Erkenntnisse gehabt, einfach im Gespräch mit anderen, weil ich gemerkt habe, ah, okay, es ist voll spannend, wie die Person ihr, ihr, äh, ihr Weltbild aufnimmt oder wie sie durchs Leben geht. Und da merkst du ja auch, die Glaubenssätze von anderen Menschen und das ist dann eben auch spannend, wenn du eben diese, für mich ist es so eine Fähigkeit, die, die man schulen kann, diese Beobachtungsgabe zu schulen, deine Wahrnehmung zu schulen und zu merken, ah, okay, die, Welt, äh, die Person nimmt so ihr Weltbild wahr. Und das hat gar nichts mit mir zu tun. Also so habe ich zum Beispiel gelernt, Dinge dann nicht persönlich zu nehmen, weil ich dann dachte, ja, okay, dann ist es halt so. Zum Beispiel, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, der ganz nah am Wasser gebaut ist und ähm, das triggert eben ganz viele Menschen, auch mein Partner. Und ja, jedes Mal, ne und ich habe als Kind ganz oft gehört, ich soll aufhören zu weinen und ich darf nicht weinen. Und das hat mich natürlich noch mehr dazu ermutigt, meine Emotionen zu zeigen, was jetzt ja auch Teil meiner Vision ist, deine Emotion als Stärke zu nutzen und auch dich für Verletzlichkeit zu öffnen oder Intimität. Verbindung zu schaffen. Und da habe ich ihm auch gemerkt, okay, ich nehme es jetzt nicht mehr persönlich, weder von meinen Eltern damals noch von meinem Partner, sondern ich sehe seine Schatten, ich sehe die Schatten anderer Menschen, dass es sein Thema ist, dass es nichts mit mir zu tun hat, wenn, wenn ich weine, sondern dass ich ihm quasi nur aufzeige, dass dass er sich auch seine Emotionen erlauben darf. Und das Thema hatte ich nämlich, ja. und das ist noch ein Punkt, äh, das ist halt super spannend, weil die Themen, die ich mit meinem Papa hatte, spiegeln sich nämlich jetzt auch in dieser Beziehung wieder. Und ich glaube, das ist bei vielen so, dass sich ja ne, die, die Dynamiken unserer Eltern auch in unseren Partnerschaften oder Freundschaften wiederfinden. Und früher war es nämlich bei mir auch so, dass mein Papa für mich gekocht hat und ich dann eben aber dachte, nein, ich, ich bin alt genug, ich kann selber kochen und das eben abgelehnt habe, weil diese Wunde so getriggert wurde. Und das Gleiche ist eben jetzt auch in dieser Beziehung wieder passiert, dass er erst veganer kocht und kocht eben leidenschaftlich gerne. Und das darf ich dann eben auch aushalten. Und das Empfangen und mir selbst, also meinem inneren Kind quasi dann selbst sagen in dem Moment, ich darf das annehmen und ich fühle mich trotzdem geliebt. Und das Spannende war, dass ich dann eben auch durch die Zusammenarbeit, ich wurde während der ersten Zeit von Julie begleitet in meinem Twin Flame Prozess, aber auch in meinem Business Prozess, also quasi alles multidimensional betrachtet. Und ja, da habe ich eben herausgefunden, dass ich dann eben, wenn er oder ich dann quasi in diesem Leistungsmuster war und ihm angeboten habe, ihm zu helfen beim Kochen zum Beispiel, dass er dann Nein gesagt hat. Also er hat es nicht angenommen und meinte, ich, er schafft Leine und da habe ich mich so abgelehnt gefühlt oder mein inneres Kind hat sich oder ein innerer Anteil von mir hat sich so abgelehnt gefühlt und diese Wunde wurde so getriggert dass ich eben lernen durfte diesen Anteil zu heilen und mir immer dann zu also mich neu zu konditionieren und ich habe schon vor in meiner Zeit als Single so viele Healings gemacht das Thema meine Wunden ähm, ich werde nicht verstanden, ich we bin wertlos und so weiter, schon auf tiefster Ebene äh, aufgelöst, transformiert, aber was ich gemerkt habe, wie ich wirklich heile, ist in genau diesen Alltagssituationen das wahrzunehmen, wann sich eben alte an, innere Anteile zeigen und dann neu zu handeln, also anders zu handeln als vorher und dann und das, deshalb musst du eben diese, diesen Wahrnehmungsmuskel, deine Fähigkeit schulen, das zu so erkennen, wann du in solchen Momenten wieder verfällst. Und mir dann zu sagen, ja, hey, er liebt mich trotzdem, auch wenn ich nichts tue. Punkt. <lacht> Und dann eben dankbar dafür zu sein, diese Dankbarkeit dann auch zu spüren, dass, ja, hey, statt genervt zu sein, dass er meine Hilfe ablehnt, Einfach dankbar zu, dafür zu sein, hä, ich werde bekocht, ist doch voll cool. Und diesen Schmerz eben loszulassen und das dann wirklich, also das ist so mein, mein Kreislauf, wie ich quasi heile, das Wahrnehmen, heil, also erstmal auf deinen inneren Anteil erkennen, das bewusst im Alltag wahrnehmen, dann anders handeln, quasi dich neu konditionieren im Moment selbst, also healing by doing. <lacht> Ähm, ja, und dann stolz oder dankbar zu sein für, für diese kleinen Schritte, die du im Alltag gehst. Und das ist unglaublich wertvoll und unterstützen natürlich zu allen Healing, die man, die man sonst noch so macht. Aber ja, das war mir wichtig, das nochmal zu sagen, dass das alleine eben auf energetischer Ebene nicht wirkt, sondern du das eben durch durch deine Erfahrung, durch deine neue Handlung erst in diesem Leben wirklich verankerst.
0: Voll, ja. Und gleichzeitig wird die neue Handlung halt oft erstmal durch das Energetische freigeschalten. Also ich liebe halt einfach diese, ähm, dieses Zusammenspiel auch dieser zwei ähm, Komponenten, weil ne, da dürfen wir auch immer wirklich fein reinfühlen, wann ist es ist halt wirklich Zeit, jetzt im energetischen Healing-Strudel zu sein, quasi, weil er sich einfach ja, neue Dinge auch eröffnen wollen dadurch und wann ist es dann wirklich wieder Zeit im Leben, im Alltag selbst, diese neuen Handlungsstränge auch wirklich reinklicken zu lassen. Das liebe ich so an Energy-Healings, dass es dann auch leicht wird, finde ich. Ne? Also das ist halt das, es, es bedeutet, leicht sein bedeutet jetzt für mich nicht, dass es keine Herausforderungen mehr gibt, ganz und gar nicht, <lacht> ähm, sondern vielmehr, dass wie dieser energetische Raum frei geworden ist, wo es sich für mich leicht anfühlt, diese Dinge umzuschreiben. Ich habe irgendwie ein schönes Beispiel, ich habe mein Leben lang immer so ein Thema mit Sport gehabt, dass ich echt so, oh, also ich hatte einfach wenig Dinge, die mir wirklich Spaß gemacht haben und ich habe energetisch echt viel daran gearbeitet, zu schauen, okay, ne, also was, was in mir ist es und da darunter lag ganz viel Körperablehnung, sodass ich halt einfach meinen Körper nicht spüren wollte, nicht in meinem Körper wirklich sein wollte, man dieses Thema hatte von meinem Körper fühlt sich sowieso nicht sicher an, ähm, als Frau schon gar nicht. ja. Das Thema hängt da natürlich auch ganz stark mit drin. Und desto mehr ich diese ganzen Schichten abgetragen habe, umso mehr Lebensfreude habe ich in mir gespürt, umso mehr Lebendigkeit habe ich in mir gefühlt und umso mehr Lust habe ich ja, wahrnehmen können oder durch mich fließen lassen können, wie auch immer wir das sagen wollen, um mich zu bewegen. Und das ist das, was ich so sehr liebe, weil es dann halt irgendwie aufhört, ich irgendwie hinpeitschen zu müssen oder ist irgendwie disziplinarisch von, ich muss jetzt... Ne, das jeden Tag irgendwie machen, sondern wirklich auch das dann ein bisschen intuitiver wird einfach, was nicht bedeutet, dass es dann keine Disziplin mehr geben darf, sondern einfach eine Weichheit in einem Rahmen ist sozusagen, eine Weichheit mit einem Fokus. So, so fühlt sich das, glaube ich, eher an, sodass ich aus mir heraus gerade spüre, boah, ich will meinen Körper bewegen, aus mir heraus und nicht, weil ich im Außen glaube, ich muss es jetzt tun, um zu so. Ähm, genau, das ist, finde ich, einfach ein ganz, ganz feiner Unterschied und das macht, einfach, finde ich, voll Freude dann, dass du dann einfach auch spürst, boah, geil, all das, was ich transformiert habe, ähm, trägt auch Früchte, ja, und es sind so kleine mini kleine Sachen manchmal, sei es mal irgendwie eine Grenze setzen, wo dir vorher noch die, die Knie geschlottert sind, sei es halt ähm, genau dann irgendwas anzunehmen, zu empfangen, äh, wo vorher immer Widerstand und Kampf war oder sei es halt einfach am Strand zu sein, nichts zu tun und das endlich genießen zu können. Ja, das ist auch so wichtig. Ich meine, jeder und jeder von uns hat so ganz andere Baustellen in sich, so weißt du, da wo du sagst, es für dich herausfordert, dass dein Partner für dich kocht, denke ich, boah, es wäre mein absoluter Jackpot, weil es einfach eins von meiner krassesten Healing Journeys war, mir überhaupt regelmäßig was zu essen machen zu können, mhm. so, und ich mir lange einen Partner gewünscht habe, der das macht und mittlerweile denke ich mir, whatever, also entweder kocht er dann gerne oder nicht, ich lasse mich dann überraschen und das ist dann halt ähm, ein Dings für mich, aber es geht halt erstmal darum, okay, kann ich mich selbst nähren, kann ich mich selbst verpflegen, kann ich selbst gut für mich da sein, was bedeutet das überhaupt? für mich. Ja, was, be was bedeutet Gesundheit auch für mich? Also es sind einfach so viele, ähm, so viele Schichten einfach, in denen wir uns selber kennenlernen können und das liebe ich doch einfach so sehr, weil ich meine, wenn wir uns selbst nicht wirklich kennenlernen wollen, warum, also wir werden niemals jemand anderen auch wirklich kennenlernen wollen und das ist halt sehr, sehr schade eigentlich und das finde ich eigentlich so, dass Schönste daran, desto feiner ich mit mir bin, desto klarer ich mit mir in Verbindung, in Kommunikation stehe, mit meinen inneren Anteilen, mit meinem Körper, mit den Themen, die ich trage, mit den Schatten und den Lichtanteilen auch und den Dunkelanteilen. Das ist immer ähm, Ja, umso leichter fällt es mir ja auch, das in anderen Menschen zu sehen und ich habe das einfach voll geliebt, was du gesagt hast, ne? dieses, okay, wenn dieses, mh, dieses ich bin dann nicht geliebt, wenn er mit meinen Emotionen nicht umgehen kann, beispielsweise wenn das dann wegfällt, siehst du halt den Schatten in diesem anderen Menschen. Ich finde, da ist es dann auch noch die krasse Kunst. Also wirklich, das finde ich einfach die krasseste Kunst, das dann so stehen zu lassen und auch damit fein zu sein, nichts daran zu ändern. So Und das einfach, es wahrzunehmen, es vielleicht auch zu halten in a way, aber dann halt irgendwie nicht, weder es kontrollieren zu wollen, noch es irgendwie wegmachen zu wollen, noch es irgendwie retten zu wollen, sondern es einfach dastehen zu lassen. Und das hatte ich in meiner letzten Beziehung sehr, sehr stark, dass ich da wie immer also gefühlt, ne, aus meiner Perspektive, er hatte ein anderes Bild davon, man sein Potenzial gesehen habe und irgendwie energetisch ihn immer dahin drängen wollte, ihn immer dahin kontrollieren wollte, obwohl seine Vision von ihm selbst und von seinem Leben selbst eine ganz andere war. So, das Potenzial, was ich in ihm gesehen habe, war das Potenzial, was ich sehen wollte. Ist nicht das Potenzial, was er wirklich leben will in sich. Und da ist einfach dann eine ganz, ganz große Diskrepanz, wenn du dann ständig dein Gegenüber in etwas bewegen möchtest, also zu einem Raum bewegen möchtest, wo er einfach nicht hingehört. So, und dann kann keine Beziehung oder keine Verbindung entstehen, weil du die ganze Zeit jemanden eigentlich von dir wegdrängst, statt halt zu sehen, okay, er, er oder sie steht auf diesem Platz, sieht das und das für sich, hat diese Vision, hat dieses oder will dieses Potenzial in sich erwecken. Wie kann ich, wie kann ich damit sein? Und was löst es in mir vielleicht auch aus? Ja, dass es vielleicht, dass jetzt mein Gegenüber nicht so ist, wie ich das gerne hätte. Oder dass etwas nicht so funktioniert, wie ich das gerade will, kann ich dann trotzdem auf meinem Platz bleiben oder ne, versuche ich dann irgendwie an ihm rumzuruckeln. Und ich glaube, das ist einfach auch ein krasses Übungsfeld. Das ist ja einfach auch so wichtig. Es geht ja nicht um Perfektionismus, was einfach, glaube ich, viele in uns tragen, dieses, wir wollen diese perfekte Beziehung, die dann dauerhaft irgendwie harmonisch ist und hören dann auf, irgendwie miteinander zu sprechen oder so, ähm, sondern halt wirklich jeden Moment so zu nehmen, wie er gerade ist. Ich finde, das ist, also das war, glaube ich, mein größtes Learning in Beziehungen generell, dieses Sein im Hier und Jetzt wirklich zu verankern und mit dem zu fließen, was ich gerade in mir und um mich herum wahrnehme. Und zu schauen, will ich auf etwas davon reagieren oder will ich da wirklich bei mir bleiben und da eine Grenze setzen beispielsweise und sagen halt, okay, das hat nichts mit mir zu tun, lass es bitte ähm, bei dir. So, und das ist halt einfach, ein krasses Feintuning tuning und dann besteht aus so vielen kleinen Mikroanteilen, die wir da irgendwie durchleuchten müssen und ich finde einfach dieses ganze Thema, es ist ein fucking full time job so, also wirklich, das ist, das ist schon ein Path of Devotion, aber gleichzeitig bin ich der Meinung, wenn wir mh, als Kollektiv auch eine Vision von einer besseren Welt, einer besseren Erde kreieren wollen, dann ist this the way to go so. Ja.
1: ja, super spannend, was du gesagt hast und bei mir war es natürlich auch ein Prozess, dass ich so standfest sein konnte ne in mir und auch, ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, jede von uns, aber viele von uns Frauen, vielleicht auch Männer, haben diesen People-Pleaser-Anteil, dieses ich bin ein braves Mädchen, ich bin eine brave Tochter, ich bin ein guter Mensch. Und ich meine, ich war mir sicher, ich habe diesen Anteil schon ganz gut gehandelt. So in Freundschaften konnte ich immer ganz klar sagen, ja, hey, habe ich meine Grenzen gesetzt, äh, Familie habe ich auch diese Erfahrung gemacht. Und dann kam das Feld Partnerschaft. Und da habe ich echt, da war es so spannend, wie ich, dann unbewusst wieder in diese Muster vom People-Pleasing reingegangen bin und mir ist das selbst gar nicht aufgefallen und dachte so, ja, hä? Und dann, wenn, wenn eben dein Partner jetzt zum Beispiel deine Emotionen ablehnt und bei mir war es immer ein Kriterium, ich werde so wahrgenommen und so geliebt, wie ich bin. Und bei mir war es dann so, ja, okay, ich habe mich dann dafür geschämt, dass ich dann geweint habe. Und das war halt, da habe ich eben auch gemerkt, dass ich das aus meiner Kindheit früher kannte, immer wenn ich irgendwo geweint habe und mich aber benehmen musste, ähm, dass sich dieser Anteil zeigt halt und dass ich dann eben so standhaft bleiben durfte das zu erkennen und eben auch, was du gesagt hast mit der Vision. Ich dachte dann auch, okay, ich muss ihn dann verändern, weil ich ja seine Schatten gesehen habe. Ne? Ich muss ihn verändern in ein bestimmtes Bild und dass er jetzt eben auch seine Emotionen zeigt und voll in seiner weiblichen Seite aufgeht. Bis ich dann, also da sind wir halt auch bei diesem Thema ganz klar, an, also so oft aneinander gekommen, weil wir einander verändern wollten. Und ich eben auch, ne, wenn du eben hellsichtig bei anderen Dinge siehst, die sie selbst nicht sehen, dann ist da eben dieses, wieso siehst du es denn nicht? Und du willst die Person verändern und ähm, kontrollieren oder denen unbewusst irgendwelche Hinweise hinwerfen. Aber ja, ich wollte immer so geliebt werden, wie ich bin, habe es aber bei anderen nicht akzeptiert. Und das war der Punkt, dass ich, wir dann eben auch darüber gesprochen haben, okay, was ist denn unsere gemeinsame Vision, das wirklich nochmal klar zu haben und dadurch, dass wir aber ja schon von Anfang an wussten, wir gehen in eine gemeinsame Richtung, haben wir bei der anderen Person, also wohl ich als auch er, quasi unser Highest Self schon gesehen, also quasi diese, diese Version von uns, die schon da in diesem Dorf wohnt und so, ja, super geheilt ist. Geheilt in Anführungszeichen. Ne? Also ich habe es bei ihm gesehen und er halt bei mir auch und ähm, ja, da haben sich halt noch so andere Themen gezeigt und haben dann eben ein ernsthaftes Gespräch oder mehrmals auch geführt, so, ja, kannst du die, Vision, der, die, die Version von mir jetzt annehmen mit all den Licht mit all dem Lichtpotenzial, was du siehst, aber auch mit all den Schattenanteilen, die gerade da sind. Weil ich möchte jemanden, mit dem ich zusammen dahin wachsen kann und nicht jemand, der mich erst möchte, wenn ich quasi schon in meiner Vision hundertprozentig stehe und alles schon fertig aufgebaut ist, sondern wirklich gemeinsam dahin zu wachsen. Und das auch nochmal, ja, wirklich von seiner Seite auch zu hören. Ja, also wirklich voll committed zu sein und nicht nur von mir dieses Bild, also oder diese Erwartung zu haben, ja, wir haben ja eine gemeinsame Vision, wir haben ein gemeinsames Bild und dann muss er das akzeptieren, sondern nein, also wirklich einzuchecken und das da nochmal auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, das ist wichtig, darüber zu sprechen, weil wir eben, weil jeder eben, die Welt durch seine
0: eigenen Brille sieht und ja. Ich fühle das so vor allem mit diesem Zukunfts- ähm, ich sozusagen und das ist glaube ich das, was wir so oft machen, dieses ich liebe dich dann. Ich liebe dich, wenn du diesem Idealbild entsprichst und es ist halt einfach knallt halt so krass gegen diese eigene Idealismuswunde am Ende. ne Dieses ich muss einem Idealbild entsprechen. Ich muss dieses brave Mädchen sein. Oder ähm, also es ne, sind halt einfach auch so schön diese, diese inneren Kindheitsmuster, die sich dann da so ausspielen. Und ich, ähm, weil ich ja vor, vorhin auch so diese Frage in den Raum gestellt habe, beziehungsweise es ist einfach generell eine Frage, ist die mich auch schon lange beschäftigt. So, was bedeutet Romantik für mich? Und dazu genau das. Also genau das bedeutet Romantik für mich. Es ist nicht dieses, wir knutschen uns und haben äh, ne, äh, strömenden Regen und, und tanzen in der Pfütze oder keine Ahnung. Irgendwie so, so diese, diese typischen Bilder, die man hat, sondern dieses gemeinsame Wachstum finde ich unglaublich romantisch, weil ich mir denke, ganz ehrlich, wie oft gibt es das dann noch heute? Ja, oder wie, oder wie viel, oder wie oft gab es das überhaupt jemals so wirklich? Ich glaube, dass das mal viel mehr ist. Es ist gar, ich will gar nicht sagen, ne? unsere Großeltern hatten einfach keine andere Wahl, weil die irgendwie zusammenbleiben mussten, um zu überleben. Ich glaube, da war wenig Wahl, ähm, was das angeht, ähm, sondern wirklich auch dieses Privileg gerade zu haben, also sowohl individuell wachsen zu können als auch dann gemeinsam als Paar. Und ich denke mir, das ist doch, das ist doch das, was wir wollen. Und ähm, da einfach, ich habe auch immer wieder diesen Satz mit sich selbst, in der eigenen Selbstliebe, aber auch dann partnerschaftlich, freundschaftliches halt Vertrauen erschafft sich im Schatten. So, Vertrauen eröffnet sich nicht, wenn alles rosig und gut ist, sondern Vertrauen öffnet sich halt wirklich in diesen schattigen Momenten, wo, ja, wo wir einander verändern wollen, wo wir ähm, an Konflikte geraten und so weiter und so fort. Und da ist halt die Frage, okay, wie, ne, wie kann man sich zu zweiter auch durchnavigieren? Und ich finde, das bedarf aber erstmal einer tiefen Navigation in sich selbst. <lacht> so, also wie, wie gut kann ich mich selbst auch zur Rede stellen überhaupt erstmal? Ja, da. Da gibt's also ich kenne das ja von mir auch wir flüchten da so oft vor uns selber und vor der vor der Wahrheit in uns selbst weil wir es halt nicht sehen wollen weil wir es nicht fühlen wollen und da halt einfach desto besser ich mich da natürlich auch selbst äh, meiner inneren meinen inneren Konflikten stellen kann und diese bewältigen kann umso leichter schaffe ich das natürlich auch im Außen und das kreiert dann halt auch wieder Leichtigkeit und das kreiert dann auch wieder Flow und ähm, ich glaube das kreiert auch dann dieses Bild eines Power Couples sozusagen was halt einfach wo du dich halt in jedem Konflikt wieder füreinander entscheidest und wieder sagst, ja natürlich, natürlich wachsen wir gemeinsam und natürlich kommen wir zusammen. Und ich denke mir gerade, wie bei euch ja auch, ihr habt eine Vision, die braucht eine unglaubliche Tiefe, die braucht ein unglaubliches Fundament auch, weil ein Dorf zu erschaffen und eine Gemeinschaft zu erbauen, das klingt auch für alle immer so rosig, aber... Überlegt mal, wie viele Menschen da halt einfach aufeinander kommen mit in unterschiedlichen Welten, mit unterschiedlichen Erfahrungen, mit unterschiedlichen Triggerpunkten und so weiter. Und das ist halt einfach super, super krass. Und da braucht es natürlich einfach auch erstmal ja zwei Menschen, die, ähm, Julie hat es letztes so schön so, zu mir gesagt, diese so, zwischen uns darf halt kein Blatt passen. Und genau das ist es halt einfach auch, so dieses. Ja, wir, wir müssen dann halt zusammenstehen, einfach, wenn wir diese Vision auch wirklich auf die Erde tragen wollen, so, weil das halt nicht einfach so passiert, sondern eben auch das Fundament, was zwischen den beiden Initiatoren dessen, ähm, ja, gebaut ist, erschaffen wird, ähm, hält das Ganze dann ja auch und bietet anderen dann auch wieder dieses unglaubliche Wachstum, ja. Aber das, ja, erschafft sich eben nicht von heute auf morgen, sondern ist halt einfach ein krasser. Krasser äh, Wachstumsprozessen, ich finde es halt mega schön, dass ihr da gemeinsam durchgeht, ich liebe das einfach so, wird es einfach so viel mehr Beispiele ge geben darf, geben muss, wie, ähm, wie euch, die da einfach auch committed dazu sind, weil es halt einfach, glaube ich, das ist, was wir uns alle am Ende auch so sehr wünschen, dieses Gefühl von, zu Hause kann nur entstehen, wenn da irgendwie ein Rahmen ist, wo wir uns reinsinken lassen können, wo wir Sicherheit fühlen, wo wir wissen, okay, auch wenn ähm, ja, auch wenn ich vielleicht heute blöd war oder dich angemotzt habe oder was auch immer, die Liebe ist trotzdem da. So. Und ich glaube, das ist halt super, super wichtig, ne? dass nur in einem Konflikt ist, und das kenne ich von mir auch, dass ich immer dieses Gefühl von Liebesverlust hatte äh, und Verbindungsverlust hatte in, in einem Konflikt und mittlerweile weiß ich, nee, so dann erschafft sich noch mehr Liebe, wenn wir gemeinsam durch diesen, durch diesen Prozess, durch diesen Konflikt gehen und das ist doch eigentlich voll schön. Hm. Ja.
1: ja richtig schön, vor allem war ich auch immer ein Mensch, so ein harmoniebedürftiger Mensch und Konflikte vermeidet und ähm, ja, habe eben in Freundschaften ne, früher auch Konflikte vermeidet, also ich kann jetzt nur also auch wenn man nicht in einer Partnerschaft ist, hast du ja so viele Möglichkeiten zwischenmenschliche Beziehungen zu stärken, ob in Freundschaften in deiner Familie oder sonst wo und bei mir war es eben auch in Freundschaften so, dass es ein Muster von mir war, dann eben auch zu flüchten, dann meine Grenzen zu setzen und dann zu sagen, ja, nee, das passt mir jetzt nicht mehr, ich äh, gehe so. Und dieses Muster hatte ich dann eben auch in unserer Partnerschaft, dass ich dann dahinter gekommen bin, dass ich eben ja Konflikte vermeide, weil sie ich als Erfahrung war oder die Erfahrung gemacht habe, die enden nicht so gut und ähm, ja dann eben auch lernen durfte hinter dahinter zu also hinter meinen Schatten zu schauen, warum ich überhaupt flüchte. Ne? und Flucht ist ja ein Überlebensmechanismus deines Körpers und dann eben auch wirklich reinzuspüren, okay woher kommt denn das? Und das Spannende war, dass ich nicht vor der Beziehung an sich flüchten wollte und ich hätte von heute auf morgen oder ja, habe schon mehrmals überlegt in so einer Konfliktsituation die Beziehung einfach zu beenden, weil es ist halt einfacher ist, dann einfach dem Konflikt zu entgegnen und äh, ich ja quasi die meiste Zeit meines Lebens schon alleine verbracht habe und alles alleine konnte. Ne? Ähm, ja, dann wirklich reinzuschauen und zu sehen oder zu bemerken, ich flüchte gar nicht vor der Beziehung, sondern ich flüchte eigentlich vor diesem People-Pleasing-Modus. Weil in meinem Körper gab es zwei Strategien. Entweder ich flüchte und es ist einfach und ich gehe ähm, und lebe alleine weiter und ich habe ja mein, eh meine eigene Vision mit meinem Business und könnte quasi auf unsere gemeinsame Twin Flame-Vision verzichten, sozusagen. Das war so richtig aus einem Ego heraus. Oder ich passe mich an und unterdrücke meine Emotionen und, und ja, passe mich eben seinen Bedürfnissen an. Oder ja, handle eben so, wie ich denke, ne, was, ich, was mein Kopf denkt, was wie er quasi mich sieht. Und dann habe ich mich ja von Julie auch begleiten lassen und sie hat mir dann eben auch gezeigt, ah nee, noch davor kam genau zu diesem Zeitpunkt, kam eure Podcast-Folge raus. <lacht> ähm, die, die du ja eingangs schon erwähnt hast, So was sind eigentlich Twin Flames, Seelenpartner, karmische Partner, habe ich mir die angehört und in meinem Kopf gab es ja nur diese zwei Möglichkeiten und das ist so spannend, wenn du so in deinem Kopf drin bist und so in alten Mustern erfindest du Geschichten, die nicht wahr sind. Und dein Körper erfindet eben auch Symptome, die nicht wahr sind. Können Phantomsymptome sein oder du kannst es wirklich spüren. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe wirklich körperliche Symptome gespürt und habe mir die Folge angehört und dachte so, ey, er ist ein karmischer Partner ich muss hier weg, ich muss die Beziehung beenden. Und dann ähm, war ich halt so in meinen Emotionen gefangen und so in meinen Gedankenkauseln der Gedankenspirale ganz unten, bis äh, Julie dann hellsichtig äh, und über alle Inkarnationen hinweg quasi einmal draufgeschaut hat ähm, und meinte so, nein, er ist ein twin -Style ihr habt eine gemeinsame Vision und das ist jetzt quasi nur dein verletzter innerer Anteil, der geheilt werden darf und eben auch ähm, das Spannende bei unserer Story ist eben auch, dass, dass dann gleichzeitig auch ähm, karmische Verstrickung aus Lemuria-Zeiten, also ganz tiefe Urwunden hochgekommen sind, die das eben bei mir verursacht haben und zufälligerweise waren wir auf den Philippinen quasi die ganz östliche Insel auf der Weltkarte, wo du quasi auf den, ähm, ich weiß jetzt nicht, welcher Ozean das ist, ich glaube Atlantischer Ozean, weil da liegt ja auch Atlantis, deswegen nicht von Atlantik auf. Ähm, ja, wir waren quasi physisch auch in Lemuria und da haben sich lemurische Themen und Wunden gezeigt, die dann geheilt werden durften. Und das war so krass, weil. Ja, das kannst du keinem, also der Verstand konnte es nicht greifen und dachte so, okay, das sind hier irgendwie, das ist hier irgendwie eine ganz, ganz harte Mission, die wir uns überlegt haben. <lacht> Eigentlich wäre es ganz cool und ganz einfach, wenn, wenn ich alleine wäre, aber anscheinend hat mich meine Seele für dieses Leben was anderes überlegt und dann bin ich geblieben. Und seitdem. Ja, navigiere ich mich mit meinen Hellsinnen durch und ähm, habe quasi durch Julie auch meine Hellsinnen gestärkt, Methoden an die Hand bekommen, die ihr ja auch in eurer Academy unterrichtet, ähm, ja, wie ich mich da jetzt selbst durchnavigiere. Und das ist unglaublich wertvoll, weil, wie du gesagt hast. Jeder sollte sich selbst heilen können und nicht, ja, abhängig sein von. Akasha-Readings oder Reinkarnation, sondern das Selbst-Erlernen, um dich da selbst durchzunavigieren und nicht bei jeder Kleinigkeit dann ja, ein Healing zu buchen oder sonst was, sondern wirklich selbst reinzuspüren, okay, was ist das jetzt gerade? Ist das jetzt ein innerer verletzter Anteil oder steckt da was ganz, ganz anderes hinter?
0: Ja, voll. Ich liebe es auch, ähm, dass du das auch nochmal sagst mit der Begleitung, weil ich das einfach auch als so ähm, fundamental wichtig finde an bestimmten Lebensabschnitten, ähm, sich da einfach begleiten, ja, begleiten zu lassen. Ich hatte auch die Ehre, letztes Jahr ne, quasi eigentlich eine ganze Familie zu begleiten, <lacht> und die ähm, ja die Frau angemeldet. Aber es war ähm, unglaublich ähm, schön zu sehen, was da einfach möglich, ähm, möglich ist und möglich wird, auch ähm, ja, wenn man als Außenstehende da hellsichtig einfach drauf schaut und einfach so gewisse Konflikte, wo man sich ansonsten wahrscheinlich drei Wochen lang im Kreis drehen würde und das fetteste Drama drum kreieren äh, würde, dann halt einfach innerhalb von, ja, wenigen Tagen oder Stunden vielleicht auch einfach dann auch ähm, ausgetragen wird, weil wie du sagst, einfach diese Kernwunden manchmal ganz, ganz woanders liegen, wo man manchmal auch gar nicht hinkommt, ja, als jemand, der vielleicht noch nie irgendwie nach Atlantis, Lemuria, Ägypten und so weiter gereist ist, wirst du da ja alleine niemals, niemals hinschauen. und wirst du immer nur irgendwie bei deinem inneren Kind bleiben. Aber da auch das ist halt irgendwie begrenzt in a way. Also irgendwann ist ja einfach dieses innere Kind fast wie so aufgebraucht. Und dann äh, gilt es halt einfach auch nochmal zu schauen, okay, was liegt dann dahinter eigentlich? Ja, Warum habe ich vielleicht auch ähm, mir diese Inkarnation als Kind so ausgesucht? Warum habe ich mir diese Erfahrungen als Kind so ausgesucht? Und ich weiß, dass diese Aussage immer ähm, ja, auch für viel Wirbel sorgen kann von, ich habe mir diese Familie ausgesucht und so weiter und damit will ich nicht beschönigen, ja, dass nicht einige von uns einfach auch wirklich echt beschissene und traumatische Erfahrungen gemacht haben in ihrer Kindheit, das ist damit nicht gesagt, sondern dass es einfach ganz, ganz oft zum seelischen Wachstum ähm, dazugehört, um diese Vision überhaupt austragen zu können. Das ist genauso, wie ich mir viele ähm, schmerzhafte, traumatische, sexuelle Erfahrungen erschaffen habe in meinem Leben, um diese Mission jetzt nach draußen zu tragen und um da mitfühlen, andere Frauen durchbegleiten zu dürfen, ja, und ähm, das ist etwas, da dürfen wir auch lernen, einfach tiefer hinzuschauen, weil es halt einfach so, so ein großes Potenzial hat und so ein großes Wachstumsfeld ist, ähm, genau, also falls du da tiefer reintauchen möchtest, kann ich euch auf jeden Fall die Time Traveler Library empfehlen und da haben wir diese ganzen Welten im Prinzip super geil zusammengefasst und du kannst da deine eigenen Erfahrungen und Seelenreisen drin machen und ja, wie Julia auch gerade geteilt hat, da einfach auch ganz viele partnerschaftliche, zwischenmenschliche Konflikte einfach oft ähm, oft herkommen, was einfach mega mega cool ist, diese zu lösen, weil es einfach, das sind so Dinge, die müssen wir einfach nicht mehr austragen in diesem Leben, so das darf einfach gehen, so diese ganzen Past-Life-Verstrickungen und Past-Life-Traumata und so weiter, das darf ähm, ja, darf einfach abfließen und wie du sagst, ist es ist halt einfach unglaublich kraftvoll mit den eigenen Hälsen wirklich loszugehen und sich dafür zu öffnen und auch das ist ein Lernweg, ja, also das ist das, was Julie und ich auch immer wieder in den Ausbildungen sagen, so vergleicht euch nicht mit uns, wir haben keine Ahnung, wie viele Healings gegeben und sind einfach schon seit einigen Jahren in diesem ähm, in diesem Game drin, ja, das darf einfach auch eine Übungsfläche sein und die darf einfach tagtäglich geschult werden und eröffnet werden und es ist einfach dafür mega geil, ähm, sich wirklich Menschen auch an die Seite zu holen, die da ja dir den, den Weg zeigen sozusagen, gehen musst du ihn alleine, aber dir den Weg zeigen, damit du eben dann auch irgendwann alleine dastehen kannst, weil das ähm, empfinde ich persönlich auf jeden Fall immer als das Endziel. Ja, auch in, in Mentoring, Feelings und so weiter, dass halt einfach die Menschen ähm, dann auch alleine gehen können, bis sie wieder fühlen, wann, wann brauche ich Hilfe. Ich habe letztens das irgendwie so schön gesagt, so, oder in der Ausbildung haben wir es gesagt, das Endziel ist eigentlich, dass jemand weiß, wann muss ich alleine gehen, wann muss ich alleine durch diese Themen durch und wann ist es an der Zeit, Hilfe zu anzunehmen und Hilfe zu, zu suchen, nach Hilfe zu fragen. Um, und das ist, finde ich, das Zusammenspiel, was unglaublich kraftvoll ist, weil dann haben wir einfach auch genau das, was wir irgendwie brauchen, in Gemeinschaft, in Verbindung zu wissen, wann, wann darf ich alleine stehen, alleine gehen. <lacht> ja, und wann, wann ist es an der Zeit, mich unterstützen zu lassen, weil wir alle uns unterstützen lassen dürfen. Das wünsche ich mir so, so sehr, dass das auch jede einzelne Person einfach tut und verinnerlicht um, auf ihrem Weg. Richtig schön. Ja, und das schafft ja
1: auch Freiheiten du bist da nicht in der Abhängigkeit äh, deinem Mentor gegenüber oder Coachings, sondern kannst selbst entscheiden und selbst bestimmen, ja hey, ich ich habe, und das ist ja eine ganz andere Energie und Intention, von wegen, ich habe Bock jetzt noch neue Fähigkeiten zu lernen, oder ich brauche das unbedingt für meinen Heilungsweg. Und bei mir war es so, ich, ähm, mir hat die Begleitung unglaublich geholfen, Selbstvertrauen in mich zu haben und in meine Hellsinne, weil ich habe hatte ja schon Jahre zuvor Visionen und äh, Eingebungen und habe darauf aber nicht vertraut und habe das so abgetan, als, ach ja, das ist einfach nur so ein Tagtraum Und wenn du die Bestätigung am besten jetzt von einer anderen Person hast, dann kannst du es nicht mit Worten erklären, weil es dann so du siehst das auch, ich sehe es auch oder ich spüre es auch. Und dadurch hast du, ne, und durch diese kleinen Momente, durch diese kleinen Übungen und Bestätigungen wächst dein Selbstbewusstsein und dein Vertrauen in deine Hellsinnen, in deine Fähigkeiten. Und das ist halt mega cool, dieser Prozess dahin in deiner eigenen Kraft zu stehen.
0: Auch dieser, ich finde auch dieser Glaube an die eigene Vision. Also, ich weiß noch, wenn meine damalige Mentorin mich dann irgendwie bei meiner zweiten Meditation jemals, als ich das dann mit den Schulen erzählt habe, war sie so, ja klar machst du das. Also weißt du, das macht ja einen Unterschied. Erzähle ich das jemanden, die dann mit absoluter Selbstverständlichkeit sagt, natürlich machst du das, natürlich schaffst du das. Es gibt dir ja voll den Boost, dass du selbst spürst, okay, ja klar. Also, klar, mache ich das, keine Ahnung wie, ist egal, aber, aber okay, ich nehme das an als meine Vision oder hast du jemanden gegenüber, der dir sagt, oh, na, das ist aber ein schöner Tagtraum Tag, und das ist aber ähm, so eh nicht möglich, bla, bla, bla. Und du halt einfach direkt gegen die Limitierungen dieser Person klickst, ja. Und deswegen zum ganzen Thema Vision, ich finde es so wichtig, da wirklich feinfühlig reinzuschauen, wem, mit wem möchte ich sie gerade teilen. Und ähm, so, das bedeutet nicht, dass du alle Menschen in deinem Feld verlassen musst, die gerade. Ne, nicht mit deinem Weg mitgehen oder die, ähm, die deine Vision gerade noch nicht sehen können oder halten können, ähm, sondern vielmehr geh wirklich auch oder konzentriere dich auf Menschen, such dir Mentoren oder was auch immer, die wirklich daran glauben und die dich dabei unterstützen, diese Dinge auch für dich umzusetzen, weil sonst wird es halt einfach nichts, sonst wird es halt einfach immer ein fucking Tagtraum bleiben und diese Vision ist zu schade dafür, die ist zu wertvoll dafür. Und es ist halt einfach so sad zu sehen für mich manchmal, wie viele Menschen da draußen. Ideen haben, die unglaublich toll sind und dann das aber hinter tausend Ausreden von ich kann das nicht und warum ich und es gibt schon so oft und bla bla bla, halt einfach so absterben lassen im Prinzip, das ist unglaublich schade, überleg mal, wie viel wie viel wir hier irgendwie gemeinsam erschaffen können, wie bunt alles sein könnte, wenn einfach jeder wirklich seiner seinen Ideen und seinen Impulsen und seiner Vision folgen, ähm, folgen würde und Deswegen liebe ich so, dass wir so viele sind, die diese Räume eröffnen für ganz spezielle Personen, egal ob das für dich ist, mit dem Bücherschreiben. Ich liebe das bei dir ja schon die ganze Zeit, weil es ja auch ähm, immer einer meiner größten Herzenswünsche ist, einfach irgendwann Fantasy-Buchautorin zu sein. Ähm, das ist so also mein, mein größtes Ding, ähm, dass ich da einfach extrem mit dir resoniert habe und mir denke, ey, das ist so wichtig, für, wenn ich mich noch von vor ein paar Monaten, Jahren sehe, dass ich mir denke, niemals im Leben, hätte ich diesen Drive in mir gefühlt, das umzusetzen. Ich habe mir auch bei dem Thema erzählt, ich habe nicht genug Fantasie, wie soll denn das funktionieren und bla bla bla. Und wisst ihr, was der fucking Schlüssel war? War halt genau das, einfach diese Multidimensionalität ähm, meiner Sehengeschichte. Ja, oder unserer Seelengeschichte, basically. Ähm, ja, und da einfach ebenfalls in, in die Welten von Atlantis, Lemuria und Co. zu reisen, weil da liegt so viel vergraben, was einfach erzählt werden möchte, was gesehen werden möchte, was erinnert werden möchte auch, ähm, was einfach unglaublich schön ist, also unglaublich kraftvoll ist und das dann halt einfach auch alle Ausreden aus dem Weg kehrt, ja, also wirklich wie aus dem Weg fegt, weil ja, ich kann mich heute nicht mehr dahinter verstecken von, ich habe keine Fantasie, weil ich mir denke, ich könnte, ich könnte tausend Bücher schreiben mittlerweile und das sind ganz, ganz viele Dinge, ähm, und das liebe ich so, wenn es dann irgendwann Klick macht. So, ich bin, ich bin zum Beispiel eine Person, ich hatte in meinem ganzen Leben, ich hatte tausend Ideen, was ich beruflich machen möchte und konnte mich dafür nichts richtig entscheiden. Es ging von, ich will Sexualtherapeutin werden und Paarberaterin werden zu, ich möchte Modedesign studieren zu, ich möchte in der Bibliothek arbeiten zu, ich will Ausreißerin werden und Hundetrainerin und keine Ahnung was alles. Und das ist halt irgendwie so geil jetzt zu sehen, okay, alles, was ich mir irgendwann mal erträumt habe, werde ich Realität werden lassen und alles davon kriegt seinen Raum und ich weiß, dass viele das Thema auch in sich tragen von, okay, ich habe so viele Ideen und ich habe so viele Visionen, ich bringe die alle gar nicht zusammen, weil die Augen scheinen nicht gar nichts miteinander zu tun haben und auch da so, follow follow the white rabbits es wird irgendwann das Klick machen, manchmal braucht es eine Person, die das fehlende Puzzlestück dafür hat, manchmal braucht es eine Begegnung ein, ein Wort ein, ein bestimmtes Buch, ja keine Ahnung, Inspiration kann einfach überall sein, diese Schlüsse können überall liegen und ich glaube, das, was ich jetzt gerade abschließend dazu sagen möchte, ist, du findest es im Leben so und dass ähm, wir lernen dürfen, diese Multidimensionalität unserer Seele, unserer ganzen anderen Inkarnationen ähm, dürfen wir lernen, in unser Leben zu integrieren und zu verankern und damit natürlich auch die Verbindung zu unserem Hellsinn und darin lernen wir, wirklich im Flow zu leben. Wir wissen dann ganz genau, okay, wann muss ich vielleicht irgendwas auflösen? Wann muss ich jetzt nach Lemuria reisen, damit ich halt irgendwie diesen Konflikt mit meinem Partner gerade <lacht> verstehen kann und weiß, wo wir ansetzen können in unserer Kommunikation? Ähm, wann ist es Zeit, einfach in den Wald zu gehen und, und zu sein? Und vielleicht finde ich da meine Inspiration. Ja, es ist einfach, ich liebe das, weil es einfach so eine Ko-Kreation ist mit dem Leben hier, mit unserem Körper, mit den Orten, an denen wir sind, ähm, das ist einfach auch immer, finde ich, eine Magic-Story in sich einfach, diese ne reinzufühlen, wo will ich jetzt sein, wo zieht es mich hin ähm, und die Erfahrungen, die da auf einen warten, das kann man sich einfach im Leben nicht ausdenken und das ist einfach nichts, was wir uns irgendwie mit dem Verstand vorkreieren könnten, a vielleicht treffe ich ihn im DM und dann sieht meine Love-Story so und so und so aus, sondern glaube ich einfach wirklich auch diese tiefe körperliche Öffnung für Überraschungen und Wunder des Lebens wieder zu erschaffen und zu kreieren und sich gleichzeitig zu hinterfragen, warum glaube ich dann noch nicht dran, warum kann ich es noch nicht zulassen, dass diese Wunder wirklich für mich möglich sind, dass diese Puzzlestücke zu mir finden, wo habe ich da Angst, wenn ich diese Puzzlestücke habe, bedeutet das ja, dass ich wirklich losgehen muss, bedeutet das ja, dass ich diese Mission wirklich nach draußen treiben muss, was bedeutet das dann wieder für mich? Ja, so treffe ich dann auf Widerstand, dann treffe ich auf Menschen, die anderer Meinung sind, kann ich das dann halten Und, 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 das sind natürlich ganz, ganz viele Punkte, ganz, ganz viele Themen, die man meiner Meinung nach gerade, am Anfang, also was auch immer das jetzt bedeutet, aber an bestimmten oder an bestimmten Lebensabschnitten nicht alleine bewältigen kann, weil es einfach einen koregulierten Space dafür braucht, der dir zeigt: Okay, puh, ich weiß, wie du dich fühlst, aber you can do it und der dir einfach nur manchmal sagt: Ich glaube an dich und du schaffst das und du kannst das. So hatte ich letztens auch so eine ganz süße Begegnung in so einem Oma-Klamottenladen, die ich jetzt mittlerweile sehr liebe bei mir zu Hause. Die mich ich habe, was ich beruflich machen, und sie gesagt habe, ich bin Heilerin und die dann einfach total ähm, glücklich waren, weil sie so, sie haben so recht, manchmal braucht es einfach nur einen Menschen, der einem sagt, ich glaube an dich und die werden einfach wieder gesund oder haben wieder einen Strahlen in den, in den Augen, ja und uns wird so oft abgesprochen, dass wir gut sind, dass wir Dinge kreieren können, dass wir ähm, wichtig so sind, wie wir sind und es ist so wertvoll, Menschen zu haben, die ehrlich zu dir sind, ja, die dein Potenzial sehen, aber gleichzeitig auch äh, ja, ehrlich deinen Schatten sagen, dass es so nicht mehr funktioniert. So, ich glaube, das ist einfach ein ganz, ganz ähm, wichtiger, schmaler Grad, den wir alle sowohl als äh, Mentoren, Hila, ähm, whatever, auch als Autoren, also ich finde die Autoren haben einfach auch so eine krasse Mischung, <lacht> eine krasse Öffnung, die sie, da, die sie da kreieren fürs Kollektiv auch, ähm, ja, dass wir uns unserer Verantwortung bewusst werden dürfen und dass einfach nett sein nicht immer ähm, der richtige Schlüssel ist, sondern ehrlich sein der Schlüssel ist, den wir brauchen am Ende und das kann manchmal einfach auch schmerzhaft sein. Ja. Ja.
1: So krass Was soll ich denn jetzt dazu noch sagen?
0: Ich weiß nicht. Das wollte Nein. einmal raus.
1: Richtig toll. Erstmal äh, Atmen und sie kann lassen, was Nancy gesagt hat. Du hast so viele wichtige Punkte genannt. Und ich möchte noch eine erweiterte Perspektive dazu nennen, zum Thema, ähm, ja, das passiert im Leben. Du lernst im Leben, wenn du deinem, dem Leben folgst, also wenn du den Impulsen folgst, wenn du diese Schlüssel auch annimmst und wirklich diese Version deines verstandes loslässt oder eben auch Konzepte kreierst, für ob es ob es jetzt fürs Business ist und ich, ich lasse mich jetzt sowohl privat als auch in meinem Business führen und schaue, was es heute dran und auch wenn ich mir eine To-Do-Liste mit 10.000 Sachen gemacht habe oder so viel zigtausend Ideen habe, ähm musst du jetzt nicht wissen, wie die ineinander klicken, sondern was heute dran ist, was dich heute ruft und dem nachgehen. Und auch wenn das erstmal keinen Sinn ergibt, wie bei mir, äh, dann nach Asien zu reisen, klickt es trotzdem irgendwann ineinander und das möchte ich nochmal hervorheben und so war es bei mir eben auch. Ich hatte schon als Kind immer den Wunsch, ähm, Geschichte, meine Geschichten zu teilen, Menschen zu inspirieren, aber hatte eben aber nicht den Mut quasi zu sagen, ich will Autorin werden, sondern ich will Geschichten erzählen und wusste nicht, dass es in der Form eines ja, Buches sein wird und hatte aber dann diesen Glaubenssatz, als Künstler wird man nicht erfolgreich und bin dann habe diesen Traum in meine Schublade gepackt, in meine kleine Box und das Leben hat mich dann auf meinen Weg äh, als, auf, als Autorin geführt. Und eben dem zu folgen, dass, dass ich dann zum Beispiel in meiner Dark Night of the Soul in nativen Einsamkeit war und keine Freunde hatte, ähm, denen ich mich mitteilen konnte und mich so allein gefühlt habe, dass ich angefangen habe, mich mir selbst mitzuteilen und habe dann so angefangen, ja, zu schreiben. Also und auch dann zu merken, ich schreibe intuitiv, also ich channel und empfange Dinge, die ich so aus dem Kopf heraus niemals hätte geschrieben, also hätte, ja, geschrieben hätte. Und daraus ist dann ein Jahr später oder ein paar Jahre später mein Buch entstanden und ich glaube, 30, 40 Prozent meiner Tagebucheinträge oder meiner Channeling sind jetzt da reingeflossen, weil es irgendwie gepasst hat und ich gespürt habe, dass es mein Auftrag in ein Buch zu packen, weil es so vielen Menschen geht, die sich einsam fühlen und sich anpassen und ihre Maske vom People Pleaser ja, runterreißen wollen oder denken, wir sind alleine auf der Welt, aber wir haben es jetzt hier schon oft gesagt, wir sind nicht allein und wir sind so viele, die sich aber noch verstecken und sich nicht trauen, weil da eben so viele Wunden sind, Hexenwunden aus früheren Leben oder was auch immer da ist, was dich daran hindert, aber du darfst sich zeigen und wenn es erstmal die Sicherheit braucht, dich unter Gleichgesinnten zu zeigen, dann ist der Raum hier bei uns auf jeden Fall da, das zu tun und dich mit uns zu verbinden. Ob jetzt mit mir oder mit Nancy oder mit Julie oder in der New Earth Leaders Academy oder sonst wo. Also wir sind so viele, die eigentlich nur darauf warten, dass du dich zeigst und dass du für deine Vision losziehst, weil wer weiß, wie viele Menschen da sind, die Teil deiner Vision werden, was jetzt ja ähm, bei Twin Flames der Fall ist, ne? bei dir und Nancy, bei mir und äh, meinem Partner, aber ja, bei uns ja vielleicht auch ein paar Co-Creations noch entstehen, weil da auch Themen sich überschneiden und das weißt du eben erst, wenn du rausgehst und dich zeigst. Und dann zeigen sich eben all diese Verbindungen ganz automatisch.
0: Ja, das liebe ich sehr. Es ist wirklich dieses einfach, geh einfach los.
1: Ja, es hört sich so leicht an, geh einfach los. Aber das einfach losgehen ist so, ja, der erste Schritt ist so schwer. Aber was mir immer hilft, ist zu erkennen, ah, es braucht ja nur einen Schritt. Und ich muss ja nicht schon mit diesem einen Schritt äh, da hinten ankommen, sondern ich muss ja heute nur einen Schritt machen. Ja. Und das macht ja. es so leicht, nur diesen ersten Schritt zu gehen.
0: Ja. Ja, und das ist auch, talking about first steps, irgendwie mag das hier noch einmal, ähm, einmal kurz rein und den Raum auch finden, dass diese ersten Schritte sich gleichzeitig voll aufregend und und neugierig und angstvoll und gleichzeitig fuck, what did I do? <lacht> sich anfühlen dürfen. Ja, irgendwie, ich glaube, dann ist es einfach auch genau richtig, wenn es dich irgendwie so ein bisschen aus deiner Komfortzone lockt und du ähm, ja einfach spürst, okay, krass, das ist jetzt, das ist jetzt Schritt eins und vielleicht ähm, gehst du danach nochmal zwei Schritte zurück oder vielleicht gehst du danach zwei große Schritte nach vorne? Es ist komplett egal. Aber jeder, jeder kleine, jeder große Schritt nach vorne ist einfach schon so, so, so viel, ähm, so viel wert. Und am Ende lebst du halt für dich. Und ich glaube, das darf ganz tief auch einsickern, dass du für niemanden sonst lebst, sondern halt wirklich, wirklich für dich und wir uns da alle auch. Ähm, auch wir auf unserem Weg ähm, hinterfragen dürfen oder hinterfragen durften, okay, was was will ich, ja, und wie vorhin schon gesagt, wenn du gerade nicht weißt, wie gehe ich gerade los, in welche Richtung vor allem gehe ich gerade los, dann geh einen Schritt nach hin. so, dann setze diesen ersten Schritt hinein in dein Herz und schaue, wie du da weitergehst, und wenn du nicht weißt, wie du das machst. Dann, ja, hat ja gerade auch schon gesagt, es gibt ganz viele wundervolle Menschen, die dich dabei unterstützen. Es sind wir drei, aber es sind auch ganz, ganz viele andere Menschen da draußen. Und ich glaube, für auch hier auf der... Healing-Mentor-Ebene, ja, gibt es auch für jeden ähm, Topf einen passenden Deckel. <lacht> und du musst, ähm, ich meine, du wirst in irgendeiner Form mit mir resonieren, wenn du hier bist oder mit mir ja. Aber ähm, genau, du musst es nicht zwangsläufig bei uns machen, sondern es gibt auch andere viele wundervolle Menschen da draußen. Aber ich sage einfach, nimm diese helfenden Hand, Hände an, denn das ist das, was wir dir im Prinzip eröffnen. Wir eröffnen alle einen Raum ähm, oder unterschiedliche Räume und du kannst entweder hineintreten oder du kannst weiterhin draußen stehen bleiben, aber this choice is on you. So, ich glaube, wir sind alle nicht die, die darum betteln, <lacht> sondern halt wirklich, ähm, ja, diese Einladung aussprechen und mit denen gehen wollen, die wollen. So, ja, das einfach nochmal being said, <lacht> dass hier, ähm, weil es dir nichts bringt, wenn jemand dich mit, mitzerrt und mitreißt, sondern dass du wollen musst und diesen, diesen Drive darfst du in dir finden und den darfst du auch in der gemeinsamen Journey über die Zeit herauskristallisieren und finden. Aber dieser eine Schritt reicht ganz, ganz oft schon. Und ich werde meinen ersten Schritt damals niemals bereuen, auch wenn ich wirklich überhaupt nicht verstanden habe, was ich da gemacht habe, als ich, als ich für einen Kurs angefragt habe, von dem ich nichts verstanden habe ähm, oder mein Verstand nichts verstanden hat. Ich nur geheult habe, ähm, als ich diese Nachricht geschrieben habe und nicht wusste, was gerade passiert und gleichzeitig aber gespürt habe, ich muss. Also es ist zwar wirklich wie so ein Gefühl von ich muss jetzt, ähm, nicht aus diesem Zwang heraus, sondern dieses es ist jetzt einfach dran und das ist auch das, was ich einmal noch sagen möchte, es gibt für alles immer das richtige Timing und ähm, gleichzeitig darfst du dich hinterfragen, ne, erzählst du dir gerade nur immer und immer und immer wieder, ist es nicht das richtige Timing, ähm, so, um irgendwas ja, äh, zu vermeiden? Da bist du ja vorhin auch schon gut drauf eingegangen, auf diese Strategie ähm, oder ist es tatsächlich gerade einfach nicht dran zu gehen, ja? Und das ist einfach wichtig. Stillstand ist ja manchmal auch, ähm, auch ein wichtiger Faktor in diesem ganzen Game. Und jede und jeder steht da gerade einfach woanders, wie sich das gerade für mich anfühlt. Aber das ist einfach voll wichtig. Hinterfrag dich, für rein, sei ehrlich zu dir und such dir Menschen an die Seite, die dich ehrlich darin spiegeln können und nicht die nächsten People-Pleaser-Mentoren sind, die dich dann trotzdem irgendwie in einem Sumpf drehen lassen. Das ist irgendwie auch nochmal wichtig. Ja.
1: Ja, und wichtig, was du eben gesagt hast, das würde ich nochmal hervorheben, das Fühlen, also Stillstand, also fühlen ist kein Stillstand. Fühlen ist auch ein Schritt, vor allem ein ganz, ganz großer Schritt, den wir unterschätzen. Und vielleicht sehen wir nur Aktionen oder Handlungen als Schritte, aber auch einfach nur reinzufühlen. Dadurch heilst du so viel, indem du fühlst.
0: Ja das auch, <lacht> ich liebe es wie wir uns hier die Dinge zu werfen, aber halt auch diese Langsamkeit, ähm, diese Langsamkeit darin ist einfach auch oft ein großer Schlüssel, diese Langsamkeit, die dieses Reinfühlen auch braucht. Ja, du musst nicht schnell, schnell immer alles wissen, Ich wir sind beide Emo-Autoritäten, wir wissen es okay. beide, wir können nicht schnell, schnell entscheiden. Ähm, das sieht für andere anders aus, ja, aber für manche ist es, glaube ich, gerade einmal wichtig zu hören, du darfst du darfst einen Schritt zurückgehen auch manchmal und sagen, okay, puh, ich weiß gerade nicht, ich will gerade einfach erstmal reinfühlen, ich, ähm, Gehe damit erstmal schwanger, das sage ich auch immer ganz gern, weil sich das einfach auch oft dann so anfühlt mit manchen Entscheidungen oder mit manchen Prozessen, das einfach eine Weile mit rauszutragen oder auszutragen, bis man wirklich diese Klarheit darin gefunden hat. Und auch das ist unglaublich wichtig. Erlaubt dir mit verschiedenen Situationen zu fühlen. Wie würde sich das anfühlen und wie würde sich das anfühlen? Lade das Spiel wieder mit ein. Ja, das ist eine meiner größten ähm, Missionen hier ähm, in meinem privaten privaten Business in Anführungsstrichen, ich nenne es immer so, ähm, ja, das Spiel wieder für dich verfügbar zu machen, die Freude wieder für dich verfügbar zu machen, wirklich dieses, vor allem dieses, es gibt kein Scheitern auch wieder verfügbar zu machen, ja, es gibt nur Erfahrungen am Ende und darin darfst du einfach spielen, darin darfst du dich erfahren, darin darfst du dich erforschen und ähm, ja, das liebe ich einfach sehr, das in, in ganz, ganz vielen Menschen einfach freischalten zu dürfen, weil das einfach so untergraben ist, natürlich auch in dieser Gesellschaft. Ja, wir sind so irgendwie darauf konditioniert, es muss, wir müssen etwas anfangen und wir müssen direkt darin perfekt sein. Wie viele Dinge machen wir nicht in unserem Alltag, weil wir, weil wir noch nicht gut darin sind. Ich muss gerade an meine allererste Stunde denken, wo ich einfach auch, also wirklich, ich fand es todesunangenehm. Ich stand schon davor, war so, oh mein Gott, was mache ich hier? Warum bin ich hier? Wie komme ich hier wieder weg? Und gleichzeitig war ich so, nein, Nancy, du willst das so, ich fühle das schon seit Jahren, ich will das machen, so, du machst das jetzt und es war erstmal für die ersten 10, 15, 20 Minuten mega unangenehm in diesem Raum mit anderen Frauen zu sein, die das teilweise schon viel besser konnten und dann äh, gleichzeitig war es so, ist doch so egal. so, ich mache es heute zum ersten Mal, ich gehe mit dem, ich gehe mit meinen Folgen heute, ich konzentriere mich auf eine Figur, die ich heute einfach so gut machen können, können möchte, wie ich es kann, ja. Und genau darauf dürfen wir uns einfach auch konzentrieren, so auch von also links und rechts zu schauen, was alle anderen machen, sondern bleib wirklich bei dir, schau, schau bei dir, wo stehst du gerade, welche Erfahrungen bringst du mit, was sind deine kleinen Erfolgs, ähm, Erfolgserlebnisse vielleicht auch und die sehen einfach auch an jeder Stelle ganz, ganz anders aus, ja. Das, was für mich der größte Erfolg ist, ist für eine andere Person der größte Misserfolg. So what? <lacht> so, es geht ja, geht um mich. So am Ende. Das klingt immer sehr egoistisch, aber es ist einfach tatsächlich so. Und da freue ich Liebes auch, weil ich das einfach auch in, ähm, immer wieder freischalten darf in anderen Menschen, dieses Du darfst dich an aller allererste Stelle stellen. Ja, und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern das ist tatsächlich in in der Tat ein großer. Ähm, ja, in eine große Geste, wenn wir das so nennen wollen, für die für die Welt an sich. Weil ähm, es ist auch immer dieses, dieses Bild von der allerersten Tierkommunikation, die ich damals gemacht habe, es war bei einer Meerschweinchenmama Und die hat ähm, die hat mir gesagt, ja, ich, ähm, ich, ich muss mich an erste Stelle stellen, wenn ich nicht mich, also ich putze mich zuerst bevor ich die Babys putze. Ich esse zuerst, bevor ich die Babys füttere. Ja, und das fand ich so bezeichnend. von: Du musst dich nicht aufopfern für irgendwas und für irgendwen, weder in deinem Alltag noch in deiner Familie noch in deinem Business, ähm, sondern darfst dich an allererste Stelle stellen und deine Freude und deine... Hingabe, dein Wohlbefinden, deine Gesundheit, das ist das Aller, Allerwichtigste und da dürfen wir uns auch umkonditionieren, dass das der größte Erfolg ist, denn ganz ehrlich, wie viele Menschen können das heutzutage gerade sagen, dass sie erfüllt sind, dass sie glücklich sind, dass sie gesund sind, dass sie beweglich sind, ähm, dass sie tief atmen können, ja, das können gerade die Allerwenigsten und gerade irgendwie auch im ja, politischen Zeiten wie heute, in äh, gesellschaftlichen Zeiten wie heute, finde ich es umso wichtiger, dass wir dieses Privileg nutzen und nicht nur ähm, uns dafür schämen oder uns dafür schuldig fühlen, ähm, dass wir dieses Privileg haben, sondern es wirklich, wirklich nutzen und damit eben auch diese Schuld und Scham Kacke da wirklich mal ähm, abzutragen und beginnen, wirklich jetzt eine neue Geschichte zu schreiben und nicht immer wieder die alte zu rekreieren.
1: Ja. Yes. Yeah. <lacht> Ja, ganz genau.
0: Okay, ich fühle mich rund jetzt, glaube ich.
1: <lacht> ja, ich fühle es auch rund. <lacht>
0: okay, mega. Ich liebe das gerade so sehr, weil ich ähm, ja, das mit dir heute zumindest aufgenommen die allererste äh, Podcast-Folge ist in der zweiten Staffel. Ich glaube nicht, dass es die allererste sein wird, aber let's see. <lacht> ähm, aber es fühlt sich so schön an. Und da möchte ich einfach gerade nochmal Danke sagen, weil das gerade so wie dieses Fundament geschaffen hat und gebaut hat für das, was ich mir wünsche, was diese Staffel ist. Einfach, dass sie einfach ähm, wirklich die Menschen anspricht, die wirklich etwas verändern wollen, die wirklich tief tauchen wollen, die ähm, wirklich irgendwie fliegen wollen, ähm, basically. Und das Ganze in Leichtigkeit, in Hingabe und in ja, der Kreation ihrer Vision natürlich auch. Natürlich, werden wir auch noch ähm, ja, hier in dieser Staffel andere andere Themenfelder reingehen, ob ihr es <lacht> Aber ich lieb's einfach, dass diese, ähm, ja, diese erst aufgenommene Folge einfach mit dir heute war und danke dir ähm, ja für diesen kuhgehaltenen cool Raum auch. Es so war wunderschön.
1: Danke, Nancy. Ich fand's auch unglaublich schön und auch den Raum zu haben, ja einfach zu teilen, was da ist, was raus möchte. Ähm, ja, auch Menschen zu erreichen, die wir sonst vielleicht ja, nicht erreichen oder diese Informationen nicht bekommen und einige Schlüssel für sich mitnehmen konnten heute.
0: Yes, also ja, schreibt uns voll gerne euer Feedback. Wir freuen uns immer richtig, ähm, richtig doll drüber. Ich werde Julia sowieso verlinken, plus ähm, ja, dann irgendwie nochmal deinen Link zu deinem äh, Instagram und deiner, ich weiß es nicht, ob es Website ist oder was auch immer. Dein Buch werde ich natürlich auch verlinken. Ähm, und zudem genau dann noch unsere, alles, was wir angesprochen haben, die Time Traveler Library, die, ähm, den Folder für die Ausbildung und ähm, die Podcast-Folge natürlich über die Twin flame partnerschaften ähm, Genau, freue mich mega, wenn du ähm, den Podcast bewertest, wenn du uns eine Nachricht schreibst mit dem, was es auch gerne für, also für dich geöffnet hat, für dich gemacht hat. Ich liebe es immer sehr, das einfach von euch zu lesen. Ja, und wünsche euch, lieben Zuhörenden, wunderschönen Tag, Morgen, Abend, ähm, wann auch immer du das gerade gehört hast <lacht> und durchlaufen bist. Ähm, ja, danke fürs Zuhören und fürs hier sein. Adios. Ich muss den Ausknopf finden.
1: <lacht> Auf Wiedersehen. <lacht>